0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce, oula, déjà, déjà numéro 5 de euh, Boulet Rouge, du podcast de la Gunners Academy chez Orge.net, podcast évidemment consacré à Arsenal, parce qu'on aime se faire mal, c'est comme ça, ça fait des années que ça dure, et malheureusement, enfin malheureusement non, ça continue, malheureusement et heureusement, c'est un peu les deux. Euh, welcome, bienvenue euh, pour ce donc pour donc ce, ce cinquième volet déjà les choses vont vite on a mis un peu de temps à le à le concocter parce que voilà les, les matchs s'empilent on a rencontré des petits problèmes techniques machin et puis les le temps file on n'arrive pas à suivre alors bon du coup on a pris la tangente hein euh, c'était un peu le but du podcast à la base c'était un peu pour pouvoir se se défaire un peu de se décoller du calendrier en partie en tout cas et puis de pouvoir vous proposer euh, des transversales un petit peu des thématiques un petit peu transverses voilà c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cinquième numéro qu'on a un petit peu mieux organisé en tout cas euh, voilà Baco euh, Jérémy l'a a mis des petits des petites notes des petits un hein, grand un grand 2, à la palinée B tout ça il a il a fait ça très très bien euh, du coup merci à lui de s'être euh, s'être investi de cette mission car j'ai évidemment avec moi la crème de la crème des, euh, des analystes d'Arsenal en France. Enfin, en tout cas, pour moi, mon sens. Johnny et Baco, comment allez-vous, messieurs
1: bah Écoute, bonsoir. Alors, j'ai pas forcément de passe transversale transverse à t'adresser. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, ça ira mieux quand David Luiz sera loin de notre club.
0: Tout à fait, bien entendu. Euh, Baco, je crois que... Alors, je, je sais que tu es là. Je crois que tu es là, mais il faut que je te fasse un lentement comme il faut. En l'honneur de... De, de nos, une de nos nouvelles recrues, euh, j'ai envie de te dire bonsoir, comment ça va? G'day guys, how you going? Oh putain ah, En plus il a une voix de radio, <rire> c'est incroyable. <rire> il va bien donc et en l'honneur de l'arrivée de Matty Ryan, il vous a fait un petit, un petit quoi, un petit bonjour en Australien en gros oui, une, une
2: comment une manière de saluer nos auditeurs et de les remercier d'être là encore une fois et de nous supporter surtout.
0: Voilà, une manière de saluer les auditeurs avec une patate dans la bouche, bien entendu. Le, le chroniqueur comme... Vegemite, on va l'appeler. Un
1: voilà. moins, moins, moins.
0: <rire> <rire> comme le font nos camarades loin là-bas à 24 heures de vol, puisque euh, puisque Bako est donc, euh, comme on le disait la dernière fois, hein, double un de, ces, un de ces gens qui ont la double nationalité, le double passeport. Franco australien. Cette fois-ci, j'ai dit dans le bon ordre parce que la dernière fois, j'avais dit australien français. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Australo français. Je ne sais pas dans quel sens ça se dit. Je ne enfin,
2: sais pas. C'est pas très grave. Dans ton Moi, cœur. Je, je, je suis né en, cœur. France, donc, euh, ah, né en France, Allez. donc. Atténer en Franco
0: australien. Allez. <rire> ok, très bien. Euh, eh ben, messieurs, maintenant qu'on est lancé, bah, j'espère que ça va. J'espère que vous, de l'autre côté des enceintes, ça va aussi et que les derniers matchs, bon, bah, vous ont pas rendu. Trop, trop triste. Il y avait quand même des trucs pas trop mal à se coller sous la dent. Alors, on va vite fait euh, faire un récap de ce qui euh, s'est déroulé ces dernières semaines en termes de matchs d'Arsenal. Il y a eu pas mal de trucs depuis le numéro 4 du podcast. Euh, tout n'a pas été rose. Hein. On va pas se le cacher. 6 matchs, 7 sept matchs. Sept matchs. Il y a quand même, même des
1: trucs qui ont été rouges.
0: <rire> Il y a même des trucs qui ont été rouges, oui. <rire> tout à fait. Voilà, tu me fais tout ça avec tes conneries. Voilà, j'ai,
1: j'ai provoqué sa mort. Hein. Je suis désolé pour mes auditeurs. <rire> voilà. Ouais, alors que j'ai même pas
0: assisté à ça en live, que je m'étais évité ça pour mon petit cœur, tu vois. Euh, qu'est-ce qu'on a eu depuis la dernière fois Alors, on a eu la, d'abord une victoire en Cup en prolongation contre Newcastle qui avait été assez pénible, et puis une élimination contre Southampton en Cup aussi quelques jours plus tard. Pareil, pénible aussi. Euh, à croire que euh, globalement, on avait un petit peu kické la Coupe d'Angleterre. C'est pas forcément de, d'Arsenal, mais cette année, peut-être qu'il fallait faire des choix. Entre-temps, on a eu un nul à Crystal Palace tout aussi. Euh, à Crystal Palace, oui, je crois. Tout aussi ennuyeux, tout aussi chiant. Et puis, euh, deux très bons matchs contre Newcastle 3-0 et contre Southampton 3-1. Avant un autre, ma foi, match de très bonne facture. En tout cas, j'ai trouvé de bonne facture. En tout cas, voilà, pas de très bonne facture. Contre United et... à ah, United même Non, euh, c'est à l'Emirate. Euh, contre United, donc, avant cette défaite euh, contre Wolverhampton 2-1, il y a quoi Deux jours Deux soirs Oui, c'est ça, je crois. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes le 4 février, donc ça doit être ça. Et on, j'ai envie de dire, c'est par celui-là qu'on va commencer, par le match à Wolverhampton, parce que vous, vous l'avez vu, messieurs, tous les deux
1: On l'a subi, plus exactement.
0: Ouais. Ouais, vous l'avez subi. Euh, est-ce que ce monde est sérieux, nous dit le titre Encore une défaite contre Wolverhampton. C'est la deuxième cette saison, c'est la première fois depuis quoi 78-79, je crois, de ce que j'ai lu dans les, dans les stats de l'ami Orbigno sur Twitter. Je crois que c'est la première fois que, euh, que les Wolves nous mettent aller-retour euh, victoire allé-retour euh, Qu'est-ce que vous avez à me dire de ce match Moi qui ne l'ai pas vu, fort heureusement
2: Elle est, elle est très paradoxale cette, cette défaite Parce que je pense qu'on sera tous d'accord Du moins ceux qui ont fait l'effort de regarder le match <rire> Virgule euh, Non, que c'était que c'était euh, probablement... Dit que, la dit que
1: ça joue J'ai c'est, euh, c'est <rire> un gamin,
2: ça va, ça va, ça suffit Non, que, que c'était... Euh, Probablement la meilleure première période de la saison d'Arsenal, ah. euh, parce qu'il y avait vraiment tout était bien. Euh, c'était ouais. très fluide dans le jeu. Les quatre devant ont très bien marché ensemble. Il euh, y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de combinaisons. T'avais un double pivot très solide qui à la fois faisait le taf défensif et les transitions étaient super bien gérées. Et on parlera peut-être de cette paire de entre Partey et Chaka qui vraiment euh, se dégage. commence à prendre, ouais. Et puis derrière, t'avais euh, Wolverhampton qui était Très peu, offens- très peu dangereux, donc c'était, c'était c'était plutôt serein pour Holding et David Louis jusqu'à euh, <rire> les événements malheureux. Mais euh, il y avait quand même, euh, après dix minutes, Saka avait frappé le poteau, avait obligé Rui Patricio à une belle frappe et c'était avait marqué. Euh, ouais. Ouais, voilà. Et pour un hors-jeu, euh, bon il y a hors-jeu, mais euh, un, un petit hors-jeu euh, à la barre. Euh, et puis après, bah, il euh, y a, y a Pepe qui, euh, qui marque un, un joli but, un but très Pepe-esque. Il marque souvent des beaux buts, hein, quand même.
0: Il marque pas souvent, et... mais quand il se sort les doigts, il décide de mettre des euh, des, des golazo, oui.
2: Voilà, voilà. Et, et en fait, euh, c'est surtout la détermination sur le but. Et euh, on en reparlera, mais sur Manchester, il avait déjà montré qu'il était dans un état d'esprit euh, différent, je trouvais. Et là, il l'a prouvé sur cette première période qui était... Euh, qui était vraiment presque parfaite, et puis les événements euh, de la 47e minute. Et là, je vais laisser Johnny, parce que moi, je ne peux plus.
1: <rire> <rire> bah, je je t'enjonge totalement sur le fait que on, d'habitude, on parle des deuxièmes mi-temps, qui sont toujours meilleurs, parce qu'Arteta procède à des ajustements. Mais là, pour le coup, oui, dès, le, dès l'entame, en fait, dès la première minute, je crois, ça cattable le poteau. Ouais, ouais, ça, ça c'est assez pire. 35 tôt, secondes, hein. ouais. C'est ça, donc ouais, vraiment, euh, vraiment, on les a étouffés, le double pivot, enfin, a marché sur leur milieu de terrain, comme j'ai rarement vu un double pivot à Arsenal étouffer, un... étouffer une équipe adverse, et, enfin, euh, tout était parfait. Et on passe, alors, mais parce qu'on est Arsenal, on passe en un clin d'œil, de un, une première mi-temps où on doit mener 3-0 euh, la, au moment du coup de sifflet, à Penalty, carton rouge, 1-1, et ton match est très mal engagé. Alors, comme on, je disais à je disais hors antenne, je, j'en veux pas à Louis pour le péno en lui-même, parce que je trouve que, surtout pour le carton rouge, parce que la faute me paraît quand même assez minime comparée à la sanction. Mais c'est au départ de l'action, au final, il perd un duel, et il laisse, ouais. euh, il laisse complètement son joueur prendre l'intervalle, et après, bah, t'es obligé, en fait, de faire une connerie en revenant.
0: Alors, plusieurs choses, c'est que. Euh... D'abord, euh, bon, déjà, première excellente première période. Précision que, précisons que les Wolves ne sont pas exactement dans les mêmes prédispositions qu'ils avaient en début de saison. Euh, Il t's... leur manque
1: leur attaque en vedette, <coughs> à cause de nous d'ailleurs.
0: Voilà, ils, sont, ils étaient 14e, je crois, avant ce match-là. Ouais, euh, ils comme ça. Ils sont...
2: ils... Je crois que sur les 8 derniers matchs, c'est la pire équipe. Enfin, c'était avant ce match-là, bien sûr. Parce qu'Arsenal, voilà. pour relancer les équipes, c'est quand même ce qui se fait de mieux Et... en Angleterre.
0: Bien ils sûr. Étaient dans, ils, ils étaient sont... dans une
2: très mauvaise forme.
0: Voilà, ils sont en tout cas très loin de, euh, du côté on joue l'Europe, tout ça, du début de saison. Euh, donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, une très, bonne, une, pro, une très bonne première période. Mais ce truc, de toute façon, qu'on a, on s'en est rendu compte assez vite, de toute façon, c'est euh, une fois qu'on perd un joueur, globalement, on est dans une santé trop fragile actuellement pour pouvoir espérer tenir des résultats à 10, de toute façon. Donc une fois qu'on perd un mec, on sait à quel point... C'est euh, gravissime et à quel point ça veut dire qu'en fait le match il est foutu, soit c'est match nul, soit c'est euh, au pire une défaite comme, euh, comme contre Wolverhampton.
1: Bah, surtout quand en plus <rire> t'as la réussite en face, quoi. c'est-à-dire t'as euh, ouais. Moutinho qui Moutinho. prend une frappe euh, aux 35 mètres, euh, qui n'est pas très puissante mais il peut pas mieux la mettre, c'est-à-dire qu'il fait poteau rentrant, Leno pourtant se détend bien mais il peut même pas la, il peut même pas la, ne serait-ce que la toucher. Donc ouais, en fait là t'as toutes les planètes qui sont alignées, puis derrière Leno peut-être vexé par ça va savoir qui pète complètement une durite euh, sur un sur un long ballon et là qui anéantit vraiment euh, vraiment ouais, les espoirs ouais. quoi. Je,
2: je pense que je, je suis d'accord avec vous sur sur ça. Je pense que malgré tout, sans cette frappe qui sort de nulle part, il y a moyen de peut-être pas de gagner mais de ne pas perdre ce match. Je pense que ouais. si Moutinho euh, marque pas comme ça, il, Arsenal ne perd pas. Il y avait encore quelque chose à 10. Après à 9, c'était foutu et euh, il y avait plus rien qui collait et d'ailleurs les joueurs étaient bon, le... c'est logique hein, mais euh, tout le monde avait lâché mais je pense qu'à 10, il y avait moyen de prendre un point. Après voilà, c'est le foot, tu es jamais à l'abri de te prendre une frappe comme ça et euh, et de toute façon il y avait une malédiction sur ce match et c'était, c'est comme ça
0: alors justement si je revenais un petit peu sur les implications sur le côté une fois qu'on est à 10 c'est terminé machin pati patata c'est pour euh, appuyer un petit peu sur euh, tout le, toutes les conséquences en fait d'une faute de David Lewis c'est pas simplement euh, alors voilà globalement bon je vais, on, va, on va attaquer directement le morceau David Lewis comme ça ce sera fait parce que je suis en train de prendre des gants machin et tout euh, euh,
1: bien sûr on a euh, box
0: hein, <coughs> ouais non mais Non mais, il y a des choses qu'il faut préciser, parce que, euh, en dépit du fait que j'ai pas vu le match, j'ai vu l'action, etc., euh, en effet, le rouge me paraît dur, me paraît sévère, d'autant qu'il y a cette fameuse double règle euh, qui semblait être écartée, mais qui en fait, non, ne l'est pas, c'est ça Jérémy, dans dans le cas où euh, il ne joue Euh, pas vraiment le ballon, il peut y avoir double sanction
2: de ce que j'ai compris, j'ai voulu checker sur le site de la Première Ligue qui était mort, donc euh, peut-être que tout le monde a voulu checker. De ce que j'ai compris, il y a toujours cette double peine si le défenseur euh, ne
0: joue pas pour prendre le ballon. Ok, donc peu là, là en que l'occurrence... que ce soit
2: volontaire, violent ou qu'importe. C'est, si tu joues le ballon, tu joues pas le ballon, c'est ça la règle. Ok,
0: donc là en l'occurrence, euh, Louis qui était en train de replier, qui passe dans la course de William, qui le fait tomber, visiblement ça serait, il ne joue pas ballon. Mais à la limite, peu importe, parce que c'est vrai que le... Pas enfin, à mon sens, en tout cas. Le... Il y a carton rouge. Le carton rouge est dur. Le carton rouge nous fout dans la merde. À côté de ça, la VAR euh, pourrait revenir dessus. Estimer qu'il y a contact, qu'il n'y a pas contact. Arteta est là en train de dire qu'il n'arrive pas à estimer qu'il y a contact sous cinq angles différents. Très bien.
1: Puis j'ai l'impression qu'en Ad... plus, Poisson euh, avait un petit doute au moment de mettre le rouge parce qu'il a demandé à David Lewis de pas sortir tout de suite. Oui, c'est, ouais.
0: c'est, c'est, c'est très possible. Mais admettons, admettons... Euh... À force de supporter Arsenal et s'il y a bien un truc que j'ai hérité de mon prédécesseur, de de, 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 de l'éditeur ce bel homme, voilà, s'il y a bien un truc qui m'a appris entre deux euh, entre deux bières euh, et dans des regards un petit peu
1: alcoolisés, euh, c'est que euh, l'arbitrage. J'avais très peur de ce que euh, quand t'as commencé entre deux, en <rire> j'avais très peur de ce qu'allait suivre.
0: Oh, il s'est passé plein, de... il n'y avait pas que les. bref. Alors, euh, j'aurais pu glisser plein de choses dans cette phrase, mais en tout cas, ce qui m'a appris, c'est en gros, euh, l'arbitrage faudra toujours faire avec. L'arbitrage, il sera là, ce sera un aléa, il ira dans le bon sens, il ira dans le mauvais, il y aura l'avare, il y aura pas, il y aura pas... À mon sens, faut voir un petit peu au-delà. Et au-delà, qu'est-ce qu'on voit On voit que cette situation-là, comme des milliards avant, cette situation où il y a un risque de prendre un penalty, de prendre un carton rouge, elle colle à la peau de David Lewis. Pourquoi Parce que le mec est complètement à côté de ses pompes. À un moment, il faut juste regarder, et au lieu de... Euh, euh, parce que ça s'est vu sur les réseaux sociaux beaucoup ces derniers jours, même de la part des journalistes qui sont autour d'Arsenal, etc. Au lieu de dire « Ouais, l'arbitre, franchement, machin. L'arbitre, ok, l'arbitre, bah peut-être il a fait un choix, peut-être il a fait un mauvais choix, peut-être que la verre a merdé encore, mais ça, ça arrivera encore et encore. Par contre, ce pourquoi l'équipe et les joueurs sont responsables, c'est de leur performance. Et là, en l'occurrence, sur cette action-là, comme sur des milliards d'autres, la performance de David Luiz, elle est à chier par terre. Elle est à chier par terre, le mec sort sur un ballon hasardeux, il est pris, il est en retard, derrière, il doit, il doit euh, genre, cravacher comme un porc pour revenir dans la surface et essayer de rattraper un mec. Bref, il est à côté de ses pompes, il passe à côté de son sujet, et il se met dans cette situation de difficulté. Et c'est ce qu'il expose... <coughs> Excusez-moi. C'est ce qu'il expose à une erreur d'arbitrage ou un arbitrage un peu dur, etc. Il n'y a pas de... L'idée que j'essaie de, de, de développer, là, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, à un moment. En gros, les... Si t'es un bon défenseur, tu te mets pas dans une situation merdique et tu t'exposes pas à un carton rouge merdique. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'était un peu le même, euh, la même idée qui sous tendait dans un autre registre. Attention, je vais essayer de m'expliquer, mais... Euh, par exemple, Koscielny provoquait des pénalties et des rouges... Attends, tu no, no, Non, 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 mais rien. Fait, hein. tu, vas, tu vas, voir, tu... en plus, Tu no, 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 d'accord avec moi, donc. Euh, euh, provoquait des no, 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 c'était endémique à son style de jeu. c'était no, no, le no, 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 que bah du coup, il s'exposait à ce genre de sanctions quand il passait à côté. En fait, c'est exactement la même chose avec David Luiz, sauf que lui, c'est parce qu'il est nul. C'est pas par son jeu, c'est pas par sa position, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est le meilleur mec de l'équipe et qu'il reste que lui pour défendre comme ça pouvait être le cas pour Koscielny où tout le monde était nul et où et où Koscielny était le dernier à pouvoir défendre et du coup, se mettait dans des dans des situations risquées. Non, David Luiz, c'est juste parce que c'est une pine d'huître et qu'il a rien dans le cerveau. Résultat, le mec se met dans des situations complètement ubuesques où il s'expose à ce genre de trucs. Donc à mon sens en tout cas et je vous renvoie la balle à partir de là que l'arbitre il a il soit allé dans un sens dans un autre machin en gros euh, il ira dans un sens A euh, ce match là il ira dans un sens B euh, le, le match suivant à la limite on s'en fout c'est juste que si c'était pas mis dans cette position là en plus rappelons-le quand même mais sur un ballon anodin au milieu de terrain le mec sort sur un truc à la con quoi genre franchement il se dit à vas-y à, je la, à la 47e
1: mettre... minute et 5 secondes je pense voilà, que dans non c'est peut-être mais... la mi-temps <rire> c'est fini hein,
0: très clairement non mais voilà tu vois je veux dire enfin mm. euh, L'inattention. On parle toujours de ce mec comme un leader, comme du professionnel, machin, du truc. Professionnel, mais mec, un professionnel, comme je pouvais tomber sur Chaka à un certain moment, un professionnel, il crame pas complètement un pont à la 47 e minute, à sortir n'importe comment et à devoir rattraper son, son vis-à-vis sur 30 mètres et à provoquer un pénalty à un, un carton rouge. Quoi.
1: Peu ouais. importe l'arbitre. Sur un ballon où il y avait zéro risque. C'est... Où il y avait rien, ouais, où il y avait absolument c'est, rien. C'est vraiment ça, moi, qui m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a particulièrement énervé. C'est de voir comment, en fait... Quelque part il a mis tout le monde en danger à commencer par lui-même met... tout Exactement
0: Il met tout le monde en danger Il oublie les camarades Moi c'est un truc qui me bute dans le foot Qui me bute dans mon foot du dimanche Et qui me bute dans le foot professionnel Quand il y a un mec qui crame un plomb Au point d'oublier les copains Quand tout le monde se défonce sur le terrain C'est tout le monde se défonce sur le terrain Ça c'est laisser les, cab- c'est laisser les petits potes en carafe. C'est abandonner l'équipe
1: non mais c'est 3 rouges et 6 pénaux je crois depuis, euh, depuis qu'il est chez nous En un an mais et bien sûr. Mais à un moment donné mais... Clairement faut, faut il faut te remettre en question quoi, Quand, quand mm. on est là à ce, à ce niveau quoi. Parce Mais que à, nous, 30, c'est... à 34
0: ans 35 34, c'est, euh, c'est, c'est terminé la remise en question C'est fini le machin il est formé euh, truc, tu, Ça se tord plus à ce âge là Ça reste comme c'est et, et, et on le rattrapera jamais Et dès comme ça d'ici la fin de la saison il va encore nous, faire, nous en faire 2 ou 3 C'est comme ah,
1: ça J'en ai ouais. bien peur
2: je, je suis entièrement d'accord avec vous, euh, c'est assez incompréhensible de faire ça à quelques secondes de la mi-temps, euh, parce que voilà, il y a des raisons derrière ces, ce penalty, c'est pas arrivé euh, comme ça parce qu'il parce que y a un complot international ou je ne sais voilà. quoi, je déteste vraiment parler d'arbitrage, alors ok, c'est un fait de jeu, ok, c'est injuste, mais parler d'arbitrage, euh, il y a certainement des problèmes, et certainement que c'est sévère, mais on gagnera jamais ce combat. Autant voilà. se concentrer sur le terrain et faire Exactement. ce que tu dois faire. Euh, et, et, et puis, euh, tu es dans une situation où tu rends en fait, ce contre facile pour Wolverhampton parce qu'il n'y a plus personne. Et qu'à partir du moment où tu es lancé à pleine vitesse, que tu effleures la personne, il va tomber parce que c'est bah, comme ça. C'est, c'est, c'est physique. Le c'est, c'est, dans c'est, le c'est le jeu aussi. Oui, et puis voilà. Et OK, il y a le contact de Saka quelques minutes avant euh, où on peut me dire qu'elle était peut-être... Euh, plus plus comment plus euh, plus net. facile à siffler plus net voilà ouais. merci et OK tout ça c'est des faits de jeu je suis d'accord avec tout ça et je sais que beaucoup euh, un peu une, un focus euh, arbitre je suis pas d'accord avec ça on peut dire d'un on peut dire en fait c'est, c'est, pour moi il y a deux il y a deux trucs d'un côté le rouge est sévère le penalty est certainement peut-être sévère ouais euh, ça je suis d'accord avec ça aussi il y a hein. un problème mais de l'autre mmh. il faut regarder pourquoi on est arrivé à se mettre dans une situation à côté d'un péno et l'action en amont. Voilà, moi c'est ça euh, la
1: et, et, et est-ce qu'il aurait sifflé euh, carton rouge et péno si ça avait été un autre joueur que Non, oui, Mais là, exactement, joueur, joueur. il y a ouais. ça aussi.
0: Ouais. Il y a ça aussi c'est qu'un c'est un mec qui commence à se coquiner les casseroles en fait. Et, bah, et c'est et... clairement
1: là, il a il a sa chambre à l'année, enfin il a sa table à l'année à la commission de discipline, bah, oui. hein, je pense au bout d'un moment. Ouais,
0: donc euh, tu commences à savoir le mec s'il n'a pas forcément vu bien, bien l'action, bah il colle les il... Il fait les raccords dans sa tête. Il se dit, bah connaissant David louis enfin voilà, il a dû, il a dû passer le déséquilibrer. Le mec est maladroit, machin. Et,
2: et, enfin, et là où tu peux discuter de ce point-là, c'est que la VAR valide le pénal et le rouge. Voilà. Ça, ok. C'est ça que, c'est ça qui me gêne le plus dans cette histoire d'arbitrage, parce que lui, il a une étiquette. L'arbitre, il fait son truc. Bon, voilà. Après, il est censé être jugé ou déjugé. C'est peut-être ça le problème Si on veut parler d'arbitrage, pour moi, c'est la VAR qui, voilà, est, ouais. qui merde.
0: Ça, je suis d'accord. Et la VAR, bon, ça reste toujours aussi foireux. On en a, on l'a encore vu ce week-end. Et en plus, ils sont dans une position de merde en termes de... Comment dire de, de, D'assumer les décisions, parce que là, à l'heure où on...
1: Il n'y a, a pas de on... micro à la hein, typiquement typiquement. Ouais, non mais... Dit.
0: Voilà, et puis on est, on, on est à une heure... À l'heure où on, en, on enregistre cette émission, il y a eu le jugement par la FA après l'appel d'Arsenal, etc., qui a été rejeté, alors que le carton rouge côté Southampton, un carton rouge très similaire, mais beaucoup plus évident, euh, a été, lui, déjugé. Donc, ils sont hyper emmerdés, par, j'imagine, par... Euh, la VAR étant critiquée, est-ce qu'on déjuge des décisions que la VAR que la VAR n'a pas vues Est-ce qu'on ouvre la porte Est-ce qu'on ouvre une boîte de Pandore en disant bah ouais la VAR a pas vu à ce moment-là, tout le monde va s'engouffrer là-dedans Et euh...
2: puis et puis tu reconnais, tu reconnais. Voilà. Si tu si tu si tu comment si tu annules ce rouge, tu reconnais que, que là, euh, rien. le match a été complètement faussé eh par oui. cette intervention bien et sûr. que Arsenal aurait certainement gagné ce match. Bah bien sûr. Euh, donc donc c'est tu, difficile. T'es
0: en, donc t'es emmerdé. Donc voilà. Donc Tout ça, voilà, comme tu disais, il y a des choses sur lesquelles on peut pas travailler. L'arbitrage, il est pas entre les mains de l'équipe. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. C'est les perfs des joueurs. Et et c'est de ça dont ils sont euh, responsables et, euh, euh, comment dire, accountable, euh, merde, dont ils doivent rendre des comptes, quoi. Euh, Donc, euh, et c'est de ça dont on parle. Donc après, David Louis qui sort sur sur les réseaux sociaux pour dire le rouge, c'est inacceptable. Mais mec, mais va te planquer. Sérieux, apprends à fermer ta bouche, quoi. Grandis, genre, t'as t'étais dans une position de merde et t'avais rien à foutre là et tout ce que tu trouves à dire c'est ah le rouge il est dur même quand t'es redescendu même quand t'as refroidi dans ta tête et tout une heure après c'est tu postes sur les réseaux sociaux sérieusement quoi enfin bref bon c'est c'est toujours un guignol et ça le sera jusqu'à la fin j'espère vraiment que il y aura pas de prolongation à la fin de cette année oh pitié Euh... non faut pas J'espère vraiment. Euh, là, ces derniers matchs, on a du mal. On va peut-être en reparler, à définir un petit peu les priorités d'Artheta en termes de défense centrale. On a un peu l'impression, on a un peu le sentiment qu'il va, euh, qu'il suit la forme, on va dire des joueurs. Donc, quand ça marche bien, il les laisse. Et puis, si ça, s'il y a des rotations qui se font et que ça se fait naturellement, et eh ben, quand ça marche bien, il laisse les nouveaux à la place. Voilà. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Je sais pas si, si par exemple, les deux-trois derniers matchs, euh, le fait que David Louis était titulaire, c'était un signe. Quant à la suite, je ne sais pas. Il avait fait un bon match à moins United, hein, pour euh, nuancer un peu mon propos. Hein. J'ai, ouais. on, a, on a regardé oui. avec Johnny ensemble, il a fait un match tout à fait solide à United alors que il y avait de la place pour faire n'importe quoi et il en est capable. Hein. C'est juste voilà. Tant que tu en fait, Avec
1: Cavani qui part dans le dos, oui. Euh, on, avait, on avait de quoi avoir peur. Hein.
0: Ah ouais, bah ouais.
2: En fait, c'est un gars, euh, surtout maintenant à ce stade de sa carrière, il peut te faire euh, 5 six matchs de suite euh, impeccables, et le septième, il va c'est péter ça. une durite, mais un truc inexplicable. C'est ça. Et, et dans le sens où Mustafi avait un peu cette tendance-là, mais euh, peut-être, euh, je sais pas, enfant... ouais, ouais, voilà, euh, de pouvoir enchaîner deux trois matchs. Et tu crois qu'il va euh, la confiance va lui permettre d'être plus serein et de, justement de, d'apprendre de ses erreurs. Et puis, pam, le, le match d'après, bah, c'est le rouge, le péno le, le marquage. Le, il y, y a un truc qui, qui craque, quoi.
0: Alors, on disait justement, il y a un truc qui a un peu craqué une fois que euh, que Louis a été exclu. Et puis après. Euh... L'exclusion de Leno, évidemment, lui aussi, bon, lui, euh, on lui en veut un petit peu moins parce que ça arrive une fois tous les 4 de l'an, donc euh, voilà. Euh, en revanche, il y a eu un choix euh, tactique, lui, que je, sur lequel je voulais vous interroger, euh, qui a été assez discuté, qui était assez discutable. Moi, à mon sens, de l'extérieur, euh, ça me paraissait être une mauvaise idée. C'était le fait de faire sortir la casette après le carton rouge de Louis, euh, plutôt que, euh, notamment, un numéro 10, Misro, et d'attaquer uniquement sur les ailes il a préféré jouer euh, sans véritable attaquant non, Il a fait rentrer Aubameyang en pointe, au final Comment Il a fait rentrer Aubame euh, un quart d'heure,
2: d'heure après. après. et En fait, c'est vraiment un, un changement que je n'ai pas, pas compris. Euh, je pensais pas du tout... Vous m'entendez
0: Oui, oui, tout oui, à fait. fait.
2: Oui. Je oui, <rire> n'ai euh, pas compris parce que euh, je pensais vraiment que Smith Roy allait sortir, ou à la limite, PP, euh, ça aurait été sévère, mais il fallait sortir plutôt un joueur de ce profil-là Ouais. et avoir la casette devant parce que surtout t'es à 10 contre 11 tu vas tu vas avoir peu de ballons et tu vas devoir trouver un point d'appui quelqu'un qui va pouvoir euh, la garder cette balle et, ouais. et faire remonter le bloc et puis le taf défensif de la casette c'est surtout ouais, ouais. toutes ces petites choses ensemble euh, je ne comprenais Plus pas le. exactement l'idée derrière et puis surtout après pour faire rentrer Aubameyang 15 minutes derrière qui a fait un match cataclysmique
1: et quand il rentre il y a déjà deux hein, je crois
2: ouais, c'est vrai c'est vrai, il le fait rentrer après euh, après le but de Moutinho mais sur ce changement à la mi-temps, j'aurais pas. Alors il tente peut-être un pari, mais pour moi il est il était voué à, à l'échec, ce, ce pari.
1: Alors moi sur le moment je, je enfin comment dire j'étais plutôt d'accord avec le changement dans le sens où en fait dès que dès que Smithrow, Saka et même Pépé en fait commençaient à combiner un petit peu, on, on les remettait vraiment on, on, les, on les mettait vraiment dans la sauce. Sauf que, euh, bah, du coup, euh, ça s'est avéré être effectivement mauvais choix dans le sens où on n'a pas réussi à ressortir un ballon. On, ouais. avait, on pouvait pas allonger, on pouvait pas, en fait, tu te prives d'une solution. Eh oui. Tu te prives aussi du, du fait que la casette euh, aille chercher un petit peu le premier relanceur euh, en face. Ah ouais, et, et, puis, euh, et puis, du coup, et... ça crée un trou de 20 mètres, en fait, entre le premier relanceur et smith euh, Smithrow sans, ouais. sans
0: compter le fait que euh, si t'as un but à marquer, il faut que t'es ton, ton finisseur, quoi. Tu, tu sors ouais. le mec qui peut, te, qui peut te mettre un but sur un seul ballon. Euh, d'après vous, c'était quoi, du coup, l'option C'était de jouer sur les contres, de, d'opter pour la vitesse et garder un maximum de vitesse en contre avec euh, C'est en comme
1: ça que j'avais compris, ouais.
2: ouais. Ouais, pour moi, c'est ça, avec des joueurs rapides, techniques, qui peuvent assurer des transitions rapides. Et voilà, le problème, c'est que le plan est complètement annihilé euh, une fois que Mouchinho ouais. euh, marque son but. Et alors après, bah, c'est un, un enchaînement de choses. Et d'ailleurs, ça valide cette théorie, parce qu'il fait rentrer Aubameyang pour, j'imagine aussi jouer en contre et avoir, mmh. euh, du coup, un buteur pour, sur un malentendu, essayer de marquer. Après, bon, les événements s'enchaînent, euh, l'énot prend son rouge. À partir de là, il n'y a plus vraiment de philosophie parce que à neuf, quand tu es mené, euh, bon, ça devient difficile.
1: Ouais, puis même un peu avant, on l'avait déjà évoqué, mais euh, le côté gauche avec deux faux pieds, ça marche pas. Hein. Autant, ça marche plutôt bien, je trouve, euh, Pépé et Cédric. Euh, quand ouais. t'es gauche ensemble ça, ça a plutôt bien fonctionné que ce soit contre United ou essayez euh, au premier temps donc deux gauchers cette fois, non un gaucher et un droitier pardon un gaucher et un droitier ça marche bien mais par ouais. contre ouais, euh, deux de droitiers en faux pied bah, en fait là ils sont le peu, le peu de ballons qui ont essayé d'approcher dans les 30 mètres euh, ils se marchaient dessus bah, d'autant que déjà
0: Aubameyang euh, on... bon alors là évidemment il sort d'une phase qui a été visiblement personnellement très difficile sans qu'on sache réellement pourquoi euh, mais visiblement ici si, si, peut... on sait c'est, c'est sa, sa maman qui était malade, c'est ça Sa maman qui était malade, oui. Voilà, donc voilà. c'était Ça, c'est, ça a dû forcément lui mettre la tête dans le sac hein, pour jouer, rejouer euh, contre les Wolves. Mais déjà, d'habitude, quand il va bien, on a du mal à le faire euh, combiner, à le faire jouer, à le faire machin. Donc forcément, si tu mets euh, des mecs qui euh, ont pas les automatismes, qui sont pas forcément bien, un, bien imbriqués en termes de bon pied, mauvais pied, euh, bon côté, mauvais côté, ça facilite forcément pas grand-chose. Donc... Un mauvais résultat, j'ai envie de dire, en tout cas au classement, parce que là, il y a des matchs en retard dans tous les sens. Euh, on se retrouve dans une position où on a pas mal de matchs d'avance et dans une position au classement qui n'est pas terrible, terrible, terrible euh, par rapport où là, à là où on aurait pu atterrir, qui était genre, je crois, sixième place temporaire, un truc comme ça. Euh, oui. Là, on est un peu emmerdé, tout du moins au classement, même si on savait que la saison allait pas être brillante non plus, hein, on va pas se mentir, mais quand même euh, du bon à en tirer, d'après vous
1: Oui, bah en fait, je pense que c'est le genre de match où, euh, en tout cas, euh, à la place d'Arteta, j'insisterai quand même pas mal auprès des joueurs sur le fait que on a perdu contre cette équipe parce qu'il y a eu tout cet enchaînement de circonstances. Parce qu'on était deux de moins, parce qu'on a fini à deux de moins, parce, qu'on a, parce qu'il y a eu un péno, parce que machin. Et euh, on va alors en insistant sur le fait que tu rejoues ce match dix fois, tu leur mets à aller plusieurs fois 3-0 sans, sans coup faire rire, quoi. Ouais. Donc ouais, on peut, je pense que dans son discours, il va vraiment, euh, il va vraiment s'appuyer là-dessus, parce qu'il y a quand même tout ce positif dont on a parlé à, à, à mettre en avant. Quoi. Ouais,
2: ouais je suis, moi je suis, je suis d'accord sur ça. Ma euh, joe bah, crainte, c'est qu'il lâche un petit peu mentalement, ou que ça leur ait mis un coup en fait. J'espère ouais. pas, parce qu'ils n'ont pas à rougir de leur performance. Euh, la première, mi-temps, euh, la première mi- période pardon, est très bonne, euh, après il y a des faits de jeu... Qui... Voilà, euh, c'est comme ça, euh, Il faut, à mon avis il vaut mieux, comme dit Johnny, se concentrer sur cette première période qui est vraiment très bonne, avec plein de choses positives, avec ce milieu, des associations, hein voilà, ce milieu, des associations sur les côtés, des encore la Smith-Row, la casette qui marche bien, Cédric qui a été bon, voilà, il y a, y a plus de choses positives à négatives que retenir, après le résultat à la fin ça fait mal, c'est difficile de comprendre comment tel cataclysme a pu arriver, mais bon, ça arrive, hein.
0: Ça arrive surtout beaucoup à Arsenal. Euh, il va falloir maintenir donc la dynamique, euh, la dynamique qui avait été qui était bonne jusque-là. On était sur 7 matchs sans défaite, 5 victoires, euh, 14 buts pour, euh, 2 buts contre, 5 clean sheets en 7 matchs. C'était des stats qui étaient absolument pas attendus il y a encore 2-3 mois. Euh, c'était solide, ça commençait à bien jouer. Je pense notamment. À ce match sur lequel on va revenir, qui était le match du week-end, en l'occurrence, donc avant celui des Wolves, qui était ce, la grosse affiche, entre guillemets, contre United, qui a fini par accoucher d'une souris, un 0-0 un petit peu triste, et j'aurais tendance à dire pas forcément mérité. Euh, même s'il y a eu, parce que même des deux côtés, hein, dans l'absolu, parce qu'il y a eu quand même des trucs assez francs. On a, on a claqué du fessier un petit peu, une fois ou deux, quand même, avec
1: Johnny. Euh... Je pense aussi qu'un 1-1 aurait été peut-être un peu plus reflété, ouais. euh, le match, quoi. ouais. Hum. Ne serait-ce que la dynamique du match. On a vu un match
0: euh, très ouvert, finalement. Et euh, une équipe d'United qui, ma foi, n'a pas grand-chose d'un prétendant au titre, quand même.
2: Non, et cette première place euh, était un peu une anomalie, même si le mot est peut-être un peu fort. Euh, Et Hum. coïncidait surtout avec Liverpool qui est à la ramasse. Manchester City qui avait beaucoup de matchs en retard et qui là a gagné ses matchs en retard et on est encore en retard et en fait a créé une dynamique depuis un mois à mon avis c'est imprenable et c'est... ils sont imprenables et c'est terminé le titre ah, est pour City
1: ils sont sur une autoroute ouais, je suis d'accord.
2: ouais c'est hmm. terminé à mon avis et puis puis United en fait a profité de ce concours de circonstances a profité d'avoir de très bonnes individualités et a eu une réussite euh, voilà ils ont ils marquaient très souvent ils avaient pas besoin de 50 actions pour marquer du coup ils gagnaient des matchs et puis ils se retrouvaient là parce que derrière personne n'assurait vraiment ouais. et, et là
1: euh, voilà je trouve que c'était un peu notre miroir, c'est-à-dire que autant, <coughs> autant euh, nous, euh, on était vraiment l'équipe qui sous-performait presque le plus du championnat, et eux, c'était peut-être l'équipe qui surperformait le plus. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ce match est assez révélateur, c'est que on prend 4 points contre eux, et ouais. au final, à, sur aucun des deux matchs, on a senti qu'ils nous étaient vraiment supérieurs.
0: Ouais. Non, pas, on n'a on a pas senti, en tout cas dans le jeu, dans les, même dans les individualités, Rashford fait un match.
1: Dégueulasse, incroyablement dégueulasse. Alors que lui, il a l'occasion de, <rire> il a l'occasion de le mettre. Hein. Il, oui, il, en plus... Il, il en ah, est ouais. tout seul à 5 mètres des cages. Je ne suis pas trop compris ce qu'il cherchait à faire, d'ailleurs, à ce moment-là. Ouais.
2: Il y a eu des il, occasions, ouais. Cavani, a des... qui nous, qui nous Cavani, en parler. Jeu, ouais. ce superbe match euh, au Parc des Princes, euh, il y a quelques années, en Ligue des Champions, où il, rate, il fait un match complètement dingue, où il se crée plein d'occasions, mais il n'en met pas une seule. Et là, ouais. c'est pareil, il en, a, il en a au moins
0: deux. Euh, où, euh, tu te ouais, je... dis, comment tu fais J'en, j'en, vois, j'en vois une très évidente où le but est ouvert et où il est mis à côté alors qu'il est à 1 mètre. Euh, c'est, euh, c'est dur parce que c'est un joueur qu'on aime en plus mais euh, des fois il donne un peu le bâton pour se faire battre. Il y a eu des occasions côté United, il y a eu pas mal d'occasions aussi côté Arsenal, pas mal de possessions surtout, de euh, domination dans le camp adverse, la casette qui touche la barre donc sur un coup franc je crois. Euh, oui.
1: Euh, extrêmement c'est bien tiré, quoi. C'est, euh, pour en, contournant le mur, en contournant le mur, parce qu'en fait, euh, la logique aurait voulu qu'il frappe côté ouvert. Ouais. Et, et il, là, il coup, met un truc téléguidé, ouais, que, que derrière, il ne faut pas du tout partir.
0: Là encore, comme on disait avec Johnny en regardant le match, il y a une hiérarchie assez claire sur les tireurs de coups francs. Les coups francs directs et très courts, c'est la casette qui est très souvent choisie parce qu'il a, il est extrêmement incisif à cette distance. Et d'ailleurs, là, c'est un coup franc très court qui met sur la barre. Euh, les coups francs longs, après ça va dépendre du côté, mais souvent les coups francs longs côté droit c'est pour Chaka, à distance raisonnable, c'est... ça peut être pour Pépé. Et euh, alors ça dépend, les indirects c'est Saka il me semble, ouais, de la même manière Shaka que les corner. Pas mal, ouais. Et puis euh, les coups francs pour les droitiers, donc côté gauche, les longs sont pour euh, Louis, il en a il... je crois qu'il en a cadré Zer, mais Zer, vraiment Louis. rien depuis qu'il est arrivé.
2: Il y a même Cédric qui en a tiré un ou deux récemment. <rire> il y a Cédric
0: qui a commencé à en tirer ouais, quand il est titularisé. Pas si mal euh. d'ailleurs. Ouais, il a un pied hein, le garçon de hein, toute façon, globalement. Ouais. Euh, mais bref, ça c'était la petite parenthèse franc. Euh, pas mal d'occasions aussi pour Arsenal. Donc au-delà de la, de la barre de la casette, je crois qu'il y a Saka qui oblige euh, de à, Sanga, à s'employer une fois ou deux, notamment à courte portée. Euh, alors... Un truc quand même à dire sur ce match, sur ce 0-0 qui a été euh, voilà, euh, assez euh, débridé avec pas mal de choses d'un côté et de l'autre, c'était qu'il nous manquait quand même les trois hommes forts, entre guillemets, ou en tout cas les trois hommes forts de ces derniers mois parce qu'il y en a un qui l'est un peu moins à l'heure actuelle, dans la copo, euh, puisque Tierney n'était pas là, Saka avait été mis de côté pour une petite alerte à la hanche et Kobameyang était donc euh, au chevet de sa maman, visiblement.
2: Ouais bah t'enlèves trois titulaires à une équipe et je te mets au défi de, <rire> de faire en sorte que ça se voit pas trois titulaires euh...
1: dont les deux meilleurs depuis le début de la saison enfin, clairement
2: t'as, t'as probablement le numéro 1 et numéro 2 en termes de meilleurs joueurs de la saison qui sont absents t'as ton capitaine qui mine de rien ça doit jouer euh, non et après il fallait trouver des alternatives et euh, il trouve l'alternative PP qui est ouais. euh, pour le coup intéressante et il le fait jouer à gauche et Saka à droite alors qu'on aurait pu imaginer que euh, non bah, c'était Martinelli ça... du
0: coup ah oui, pardon,
2: oui, oui voilà. Euh, qu'est-ce que j'allais dire du coup
0: Alors attends, il l'a fait jouer où, ce, attends, ce match-là bah...
2: Il l'a fait jouer à droite, Pépé, non Non, oui, parce oui. qu'il sort à la mi-temps, il y a une histoire de. Oui, il y a Martinelli voilà, qui sort à ça. la mi-temps, oui, c'est mmh. ça. Bon, enfin, euh, Pépé, on, ouais, on a senti que c'était, c'était mieux, euh, c'était mieux depuis, euh, depuis quelques temps, et surtout sur ce match-là, il était, il, était, il était plutôt intéressant. Mais oui, si on peut aborder le cas Martinelli, euh, qui a déjà. Euh, qui a eu du mal peut-être à revenir de sa blessure, et qui. Je sais pas si c'est un traitement injuste, mais il euh, y a quelque chose avec Arteta. Alors, est-ce que c'est pour le pousser encore plus Est-ce que c'est parce qu'il est déçu Est-ce que parce que Martinelli a du mal à revenir Mais il y a deux, trois matchs où euh, il le sort très tôt, ou alors euh, on en parlait avec John avant, euh, avant de prendre l'antenne, où il, le, il doit rentrer et puis Smith Rowe se blesse et puis là, il va se rasseoir et c'est William qui rentre. Et au final, il rentre ouais. jamais dans ce, dans ce match. Je crois que c'est contre. Euh, ah, c'est ouais, le match c'est, juste Lucas, avant ça, 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 ça doit être Sauton, ouais. Ouais, c'est son... ça. Euh, donc, euh, bon, y il avait, y avait quelques options sur ce match et à mon avis, Martinelli n'a pas encore vraiment euh, gagné beaucoup de points là.
1: Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de match entier pour s'exprimer. Mm. Et euh, alors, effectivement, oui, il n'a pas montré grand-chose sur les derniers bouts de match qu'il a effectués, mais euh, je, j'attends, j'aimerais quand même le voir un petit peu plus, quoi. surtout que c'est quand même un garçon qui peut jouer neuf. Et euh, tu vois, ça aurait presque été en... Un... qui t'a fait rentrer euh, quelqu'un devant contre Wolverhampton quand t'as pu... Enfin, ouais. quand t'as pu personne, ça m'aurait paru être un peu plus cohérent de le faire rentrer lui qu'au Young très clairement.
0: Ouais. Mmh. Je, je pense que Martinelli se retrouve un petit peu coincé dans... Je pense qu'il a, il a joué de malchance, en vrai, déjà. Euh, voilà, le remplacement de... Euh, le remplacement la dernière fois où il doit rentrer, il rentre pas. Euh, euh... Il est un peu emmerdé par le cas Aubameyang, je pense, parce que par le cas Willian aussi, sûrement. Par le cas William, à n'en ah ah pas douter. Même si Willian est plus facilement écartable en ce moment, Aubameyang, t'es un peu emmerdé quand même, parce que le mec est capitaine. Et c'est ton club capitaine. Euh, bon, on exclut le, 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 le petit Laus de ces dernières semaines où il était mal pour des raisons personnelles, mais euh, il était mal avant ça d'un point de vue football. C'était pas brillant. Mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu poses vraiment Bameyang sur le banc pour faire jouer Martinelli Je crois que Arteta a ce problème-là en ce moment. Je crois qu'il est un peu embêté par ça et je crois que Martinelli est, est gêné dans, sa... dans ses apparitions, dans ses progressions, ouais. notamment par ça. quoi.
2: De la même manière où euh, la dernière fois on disait que le repositionnement de Saka à droite va être un problème pour Pépé. Ouais au final, Pépé a su un petit peu profiter de ce repositionnement de l'autre côté. Ouais, pour se, il profite, pour se relancer. Du, turn-over, profite voilà. du turnover, là, ouais. Ouais, et il saisit l'opportunité et... On aimerait bien voir. Alors, est-ce que Martinelli, ça peut passer par une titularisation en pointe, comme dit Johnny, parce qu'il va falloir reposer euh, la, la casette, casette hein, et que hein, je oui. ne veux plus jamais voir Aubameyang en pointe même <rire> ça, Malheureusement, à mon avis, on va le revoir, mais ça ouais. peut être, ça va être en fait, je pense, de saisir le temps de jeu que tu vas avoir. Si c'est ouais. pas vraiment à ton poste préféré, c'est pas grave. Il va falloir quand même saisir cette opportunité à, à l'image de Pépé, justement.
1: Et aussi l'absence de Tierney, je pense, parce que Martinelli, Tierney, c'est quand même un côté gauche qui a, qui a déjà largement fait ses preuves et le fait que Tierney soit absent et que du coup tu te retrouves avec un droitier en latéral peut-être que ça joue aussi Ouais,
0: ça peut être mmh. handicapant en tout cas euh, il a fait une très bonne première période contre, contre United hein. euh, il a été euh, dangereux euh, à plusieurs reprises notamment un ballon qui joue dans la surface après avoir éliminé deux adversaires enfin bref il a il, Martinelli globalement est assez égal à lui-même quand il joue euh, oui. c'est à chaque fois c'est jamais une... enfin à mon sens en tout cas c'est jamais une déception c'est toujours un garçon qui a beaucoup d'énergie beaucoup de cœur beaucoup de volume beaucoup de qui se met beaucoup... dans le sens de la marche aussi sûr exactement qui est épatant euh, techniquement et voilà sur l'envie euh, c'est toujours là et l'envie en effet tu disais bako pp du mieux du beaucoup mieux et du mieux aussi pour euh, contrôler wolves hein, vous l'aviez dit un peu en filigrane tout à l'heure mais euh, euh, sur les intentions ne serait-ce que sur la façon de se déchirer pour revenir sur euh, alors voilà, sur le marquage, c'est un peu élastique. Hein. Des fois, il oublie les mecs. Des fois, bon, voilà. Mmh. Par contre, on l'a vu plusieurs fois, voilà, s'arracher pour en sprint, pour revenir, pour faire le pressing, pour euh, bah, voilà, essayer d'être un petit peu plus juste techniquement ouais. sur les sur les constructions. Je euh... pense que comment
1: ça attend Il va comprendre ce que ce attend de lui très clairement.
0: J'espère Dans parce que jusque là, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière en off, mais euh, jusque là, c'était quand même. Euh, terrible, terriblement. Enfin, euh, c'était, c'était un petit peu limité euh, niveau intelligence football globalement, Pépé. Hein, Jusque là, euh, ça devenait clairement C'est très, très, très stéréotypé. C'était ça devenait... une grande, grande déception. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et, que... et on n'est pas, on n'est pas sorti des du sable encore. Hein. Non, non. Il euh, y, a, y a encore du boulot parce que je
2: trouve qu'il a quand même tendance à à tricoter un peu beaucoup, à, ouais. à, à manquer de simplicité, à vouloir faire tout seul en fait.
1: vie Et
2: contre Wolverhampton, il marque ce but, mais Heureusement, finalement, d'un sens, parce que faut la lâcher 100 fois avant, sinon, là, il, a, il avait retrouvé un peu confiance, et, et franchement, s'il réussit ce genre de geste, bah, vas-y. Le problème, c'est qu'il faut, dans un match, tout ne va pas marcher, et il faut réussir à comprendre le rythme, il faut gérer le rythme, il faut gérer euh, comment, comment se passe la partie, et quand t'es un peu moins bien, peut-être. Lève la tête, joue plus simple. Ouais, Ça, il l'a pas, euh, la justesse. Voilà. Ben voilà, la justesse. Et, et en fait, quand ça va pas, lui, il veut y aller tout seul et euh, être un peu le sauveur, alors qu'il devrait certainement jouer... Euh,
1: Surtout plus... que dans l'axe, euh, sur cette action-là, tu avais la casette qui avait mis les gyrophares, et tu as quand même très souvent la casette qui attend le ballon au... entre les 6 mètres et le point de pénalty, et Smith-Rowe un peu en, re... en retrait. Juste si tu regardes, il a quasiment toujours une possibilité entre les deux.
0: Puis il commence à être attendu, PP1 hein, par la Première Ligue. C'est bon, on a compris, bonhomme. Hein. Euh, ton pied gauche, mmh. euh, t'as pas de pied droit euh, globalement, ta fin de frappe, euh, tu peux te mettre sur le pied droit, tu, iras, tu tireras jamais. Euh, on sait que quand t'as le choix entre faire une passe et faire un crochet, tu vas croquer à chaque fois. Globalement, si t'es, euh, si t'es défenseur en première ligue, que tu fais bien ton taf en vidéo, que tu te renseignes un petit peu sur l'adversaire ou juste que tu regardes quelques matchs, le gars PP je dis pas qu'il est prenable, hein. je dis juste que si t'as un bon défenseur de première ligue, à savoir un bon joueur de haut niveau, tu peux avoir un avantage rien que dans sa façon euh, de, euh, de... voilà, rien qu'en lisant un petit peu le jeu et dans ses attitudes, parce qu'elles sont très... Euh, sont très très prévisibles jusque là même si voilà ça a changé un petit peu on va voir ce que ça donne mais bon, ça a changé et un petit peu d'où
2: l'idée de le mettre à gauche ce qui peut il... être aussi il un petit peu de variété ouais, ouais et il le fait, il peut plus du coup faire ce cette euh, arienne robinisation quoi ouais, ouais. je rentre euh, et je, j'enroule parce que ça marche plus et là Alors, il est, il...
0: ce ce pourquoi il était bon en plus à la base c'est con hein, mais il a il a fumé son il a fumé son propre avantage quoi genre sa sa clé son 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 joker son truc de repiquer sur le pied gauche et d'être fulgurant machin il l'a il l'a complètement usé quoi
1: bah, des, Donc, des Ryan Robben euh, on en a connu qu'un hein, crois, depuis qu'on regarde le foot euh, à peu près ouais non voilà. des mecs qui font tout le temps la même chose mais ça marche parce qu'il y a une diversité d'appui y a, je sais pas il y a un jeu de corps ah, je a... pense qui, euh, qui marchait à chaque fois quoi.
0: bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour en tout cas voilà euh, un match euh, United s'arrête ça reste très, prena- très prenable. Euh, Bruno Fernandez, c'est bien, mais ça pleure beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. C'est et, assez...
1: et ça laisse traîner ses semelles là où il faudrait pas. Ouais, justement. ça par contre, c'est pas passé, euh,
0: c'est pas passé en, comité de, en commission de discipline, ça. Euh, mais ouais, ça, ça, ça pleure beaucoup, ça réclame beaucoup, c'est... Bon, voilà, ça a l'air d'être un très bon joueur, mais euh, ça est magavé, déjà. En un, en un match magavé, ça, ça, ça chiale trop. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en gros, en tout cas sur les derniers résultats. On va maintenant revenir sur un des gros morceaux de ces dernières semaines qui s'est bouclé il y a quelques jours et du coup on peut en parler dans son entièreté. Euh, c'est évidemment le mercato d'hiver où il y a eu du mouvement, énormément de mouvements du côté d'Arsenal et ça a commencé très tôt, très tôt, très tôt. Alors, avant de faire le détail de... Euh, de ce qu'on a de ce qu'on a vu partir arriver etc durant ce mercato euh, ce qui est intéressant c'est que euh, je sais pas ce que vous vous en avez comment vous l'avez lu comment ce que vous en avez pensé mais c'est pour moi euh, le premier vrai mercato de rupture d'Arteta. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est celui peut-être que j'entendais cet été qui n'a pas eu lieu euh, celui qui consiste à vraiment, euh, dégraisser dans le sens propre du terme, c'est-à-dire tailler, et tailler vraiment son équipe dans le bloc et commencer à lui donner vraiment une forme en enlevant ce qui n'y trouve pas sa place.
2: Ouais, y a, ouais, sans aller jusqu'à l'aspect euh, dictatorial du régime Arteta, il y, y a une volonté de, de se débarrasser des gens sur qui il compte pas. Ouais. Euh, alors, euh, méfions-nous parce qu'il a quand même donné un, moment, euh, un certain nombre de matchs de suite à Mustafi. Bon, ouais. il a dû comprendre plus tard que ça marchait plus, mais euh, la, la, le quatuor de l'enfer colasinac socratis Ozim Mustafi a été éradiqué. Ouais. Euh, et il a, il, a, il a, à mon avis, appuyé très fortement sur ces dossiers-là. Ouais. Et puis parce que la plupart étaient invivables, parce que déjà, euh, c'était des joueurs qui jouaient pas, qui étaient bon, deux d'entre eux, même pas enregistrés dans les listes <rire> européennes. Euh, voilà, donc il y avait un certain nombre de, de bizarreries à régler. Euh, et puis globalement je suis assez d'accord c'était peut-être un mercato à faire l'été dernier et, mais c'est surtout pour moi un mercato euh, conséquence de, d'années de, d'empilement de joueurs oui. médiocres euh, payés trop cher, qui ont été moyens que le club a traîné, qui étaient invendables parce qu'ils coûtent cher et qui sont nuls le, et, le résultat
0: et... aussi d'un millefeuille euh, administratif, enfin administratif de direction, euh, la succession de plusieurs directions différentes, de plusieurs oui. coachs différents aussi et de euh, plusieurs orientations euh, différentes qui ont, qui ont essayé d'imprimer voilà, une, une direction au club avec euh, du coup des mecs qui euh, n'avaient pas forcément à voir que, quelque chose à voir les uns avec les autres. Quoi. Mmh.
1: Johnny? Eh ben, euh, je... Pardon, je te, tends, je, te,
0: je, te tends, je te tends la, la perche un peu bruepe.
1: Oui, non, mais pas de souci. Mais ouais, j'ai la même lecture, en fait, euh, par rapport à vous. C'est-à-dire que effectivement, on sent que Arteta est en train un petit peu. Arteta et Edu, qui là, a l'air de s'être cette, de cette bien bougé euh, pendant les, les dernières semaines. Ouais. Voilà, ils essaient un petit peu de, d'imprimer leurs pattes euh, sur l'effectif. Et quand Arteta avait parlé, justement, de. Euh... Des, des différentes typologies de joueurs, entre ceux qui adhéraient complètement au projet, ceux ouais, qui un pied un, un dehors, et puis ceux qui n'y adhèrent pas. Exactement. Peut-être qu'on y voit un petit peu plus clair entre les différentes personnes qui ont été soit résiliées, soit envoyées en prêt, euh, à coup de pompe dans le derrière pour certains. Quoi.
0: Ouais, ouais, je pense qu'à quelques semaines de ces déclarations-là, j'ai, j'allais y venir, mais tu fais très bien d'y aller, à euh, quelques semaines de, dé- de ces déclarations-là, euh, ça, ça, ça donne au Mercato un éclairage Complètement différent. euh, On va revenir euh, très vite, d'ailleurs, je voulais préciser, Edou a été euh, un petit peu critiqué, un petit peu chahuté ces dernières semaines, notamment par certains anciens d'Arsenal, je pense à Tony Adams, je crois, qui est sorti dans la presse dessus, Euh, Bon, qui est une grande gueule, hein, Tony Adams, hein, et qui n'a jamais rien montré en termes de de capacité de coaching, mais qui disait, voilà, Edou, euh, c'était pas le seul, en gros, il se faisait la voix de dire, bah, Edou, euh, il est vert, c'est un genou, il a jamais rien... jamais trop, euh, il a pas beaucoup d'expérience dans le secteur Arteta c'est pareil, ils sont là, ils sont tous inexpérimentés ils font un peu n'importe quoi, blablabla ce qui est intéressant avec ce Mercato là, en effet c'est de voir que euh, Edu et Arteta ça peut marcher, que déjà ils peuvent avoir des mouvements intéressants, euh, que Edu a peut-être des cartes à jouer, si il s'écarte de son modèle à base de contact uniquement et à base d'agents uniquement ça, ça restera toujours de la merde euh, en revanche ce qui peut être euh, intéressant c'est tout ce qui avait été dit aussi autour du passage <coughs> euh, de, d'Arteta en tant que manager c'était un petit peu avant l'été dernier et il euh, y avait eu des bruits après comme quoi bon voilà euh, Arteta, la charge de manager, tout ce qui allait avec autour, peut-être qu'il en voulait pas forcément, que lui c'était le terrain son truc que, euh, que peut-être que ça faisait trop pour lui, que peut-être que euh, voilà, le, le recrutement tout ça, bah, on aurait peut-être dû déléguer etc etc euh, à titre personnel, je ne sais pas vous les gars à titre personnel, moi je suis très très euh, partisan du, du, du rôle de manager en fait. le, dans, dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire avoir les clés de tout le truc, en particulier quand essaye de construire une identité à un club de lui imposer une vision sur le long terme de lui imposer, euh, voilà, vraiment une, 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 un ADN quoi. ou dans, en tout cas d'épouser un ADN je crois que c'était ce qui était voulu avec Arteta qui est un pari sur le long terme et du coup, ça me paraît tout à fait logique d'avoir un seul mec qui voilà, donne le projet pour les jeunes, gère les prêts, gère les transferts parce qu'il sait ce qu'il veut, parce que c'est lui qui fait la compo le dimanche ou le samedi. Euh, moi, ça me paraît tout à fait cohérent que ce ne soit pas trois, quatre têtes différentes qui les fassent, euh, ces choses-là. Et du, coup, euh, et du coup, ça donne quand même un mercato comme ça, qui est intéressant, où on sent qu'en fait, comme tu disais, Johnny, on sent que le mec a dit bah, « ça, je veux, ça, je veux pas, lui, je veux pas, lui, j'en ai pas besoin, euh, lui, il fout le bordel, euh, lui, de toute façon, voilà, on le paye trop cher. Donc, euh » donc bah écoutez, euh, c'était peut-être un, pas un mercato flambant, mais moi je trouve que c'est un des mercatos les plus intéressants qu'on ait fait ces dernières années en tout cas. Les mmh. plus cohérents, très clairement. Ouais. Et les plus cohérents, je, exactement. Je, je,
2: sur, euh, <rire> je suis assez d'accord sur, euh, sur ce que vous avez dit, et là sur ce dernier point, si je peux rebondir sur sur le manager. Mais bien sûr,
0: bon, on dit. Euh
2: Oui, je suis d'accord avec toi, euh, mais le prérequis c'est d'avoir une stabilité comme on l'a dit, et pas des gens qui changent de poste et des créations de poste en permanence ah, euh, avec des nouveaux titres et dans une l'encadrement, tu veux dire Ouais, une réflexion de long terme ouais. avec des gens qui qui ont été pris pour une raison. On sait on sait ce qu'ils vont faire un fait, un peu comme euh, sur un corner. Chacun prend un joueur, chacun marque une zone. Bien sûr, comment tu joues Il faut savoir ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais, si les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, euh, ça peut pas marcher. Et je pense dans le même sens. Edou, euh, je pense que ce qu'on lui a reproché aussi, c'est d'être une espèce de de, de d'un sens d'un emploi fictif, on savait pas pourquoi il était là. C'était un peu Cloyvert à Paris. Qu'est-ce qu'à quoi sert ce mec Et, et
0: j'étais pas un directeur encore... sportif. C'était pas non plus ouais, un chargé et
2: de et recrutement. Et ouais. J'attends de voir sur la durée. Là, le mercato était très satisfaisant et beaucoup de choses sont intéressantes. Pour moi, il faut attendre encore un petit peu. Il faut Bien attendre sûr. cet été parce que là, l'été, il y a un chantier monumental qui est encore plus difficile pour moi que cet hiver. Les avec, Ouais, beaucoup de prolongations, beaucoup de fins de contrat qui arrivent, ouais, beaucoup ouais, de joueurs ouais. en prêt, un effectif à renforcer, la veilleur du taf. Euh, là, c'est la, pour moi la première étape est très très
1: bien euh, réussie. La seconde sera beaucoup plus dure. Bah, en parlant de prêt, j'espère que ne va pas descendre parce que en euh, qu'on <rire> qu'on fait pour la regarde. c'est, orient, bah, c'est ouais. ça, c'est ça. c'est des, des joueurs comme ça. C'est
0: ouais. une option d'achat. Bah, d'ailleurs, tiens, on va faire le détail. Alors, dans l'ordre, euh, c'est d'abord Saliba qui avait été prêté à Nice. Enfin, pour mettre fin au calvaire du pauvre bonhomme, pour le faire jouer. Alors, on en avait déjà parlé dans le podcast. Hein, on savait pas exactement pourquoi Nice, Nice qui allait très mal d'un point de vue euh, jeu, d'un point de vue défense, machin. Faire venir Saliba, bon, on était un petit peu inquiet. Euh, il a joué depuis, depuis parce que lui, c'était oui. au tout début du mercato. Euh, je crois que vous l'avez vu jouer tous les deux. Apparemment, moi, des échos que j'en ai et de des journalistes, des, des gens qui regardent des matchs, des analystes, etc. Euh, c'est à peu près à chaque fois le meilleur joueur de l'équipe. Moi je l'ai vu euh, je pense trois, quatre fois.
2: Ouais. Euh, d- déjà ce qu'il faut voir c'est qu'ils jouent tous les matchs et ils jouent régulièrement. Oui. Euh, après l'équipe, oui, euh, l'équipe c'est un peu plus compliqué parce que c'est très très jeune, surtout derrière. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont recruté Todibo du Barça qui a, qui a un autre gros talent français. En clair. Ils ont, ouais ils ont une charnière d'un potentiel monstrueux. Et ils sont passés alors je sais pas, je suis pas assez Nice pour le pour vous le confirmer, hier c'était la première de Todibo qui était alignée avec Saliba, ils ont passé à quatre derrière. Avant, ils jouaient principalement à euh, trois. Et, et alors du coup, il va être avec un autre joueur à gros talent. Euh, c'était mieux hier, je trouvais, Nice. Bon, ils ont perdu, mais c'était mieux. Euh, du point de vue de Saliba, je trouve qu'il est extrêmement euh, confiant, solide, serein avec le ballon. Il aime beaucoup. Mmh. Euh, où, tu lui laisses un espace, il va monter avec le ballon. Il va essayer de trouver une passe qui casse une ligne, il va essayer de gagner des mètres. il va il va, être, il va, être très très intelligent euh, pour comprendre les déplacements des autres joueurs. Et euh, en fait, il a un jeu très à risque, ce qui peut être aussi un problème dans certaines circonstances. Ouais, mais, mais imagine il a ça un...
1: avec un par devant lui, par exemple. Ouais, voilà. Bah, c'est qui des, sait se mettre c'est, entre c'est les lignes, qui sait ouais. demander le ballon. Qui, ouais. euh...
0: Imagine ça avec David Lewis à côté, par exemple. <rire> ah, ce, sera... Ce, sera avec... ce sera avec Gabriel.
1: Ce silence, non, c'était une connerie. N'invoque pas trois fois la dame. Miroir, ouais, dit. Ouais.
2: Alors, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est difficile pour Nice, mais lui, au moins, il joue. Et, euh... et alors, il y a eu cette conférence de presse juste pour en dire euh, deux mots très rapidement, euh, où il est un, un peu revenu sur euh, sur la période difficile à Arsenal. Où mm. Il dit que voilà, oui, il, est, il était déçu de ne pas mm. avoir joué. Euh, et que quand il était transféré pour 30 millions, il s'attendait pas à, à être en réserve, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, j'y voyais plus de la, comment on dit, de la frustration, ouais, de la, du, frustration, ouais, de la frustration que de que d'un sentiment de méchanceté ou de ou d'agacement envers le club en fait. Moi, je, voilà, il a ouais, été déçu, il a pas compris. Toi,
1: je l'ai compris comme toi, d'autant plus qu'il a il a expliqué lui-même que en fait avec le confinement, il n'est pas pu s'entraîner, vu ses soucis personnels, qu'il est arrivé en Angleterre complètement cramé. Et que du coup, bah, par rapport à l'exigence et de la Première Ligue et d'Arteta, ça ne pouvait pas le faire dans un premier temps. Quoi.
0: Après, je, ouais. ne doute, je ne doute pas que dans sa position, avec un manque d'explication, une communication qui ne soit pas claire, etc., je ne doute pas qu'il ait pu, euh, comment dire, avec des bons mots, nourrir quelques ressentiments contre le staff, contre le club, machin, j'en doute absolument pas. Hein, ouais. tout, ça, serait pres- ça serait humain, hein, je veux dire. Mais prétendant. il a eu le la décence de...
2: Mais il a eu la décence de ne pas descendre tout le monde et de... Non, voilà, la,
0: la, ah, euh, la, ah, les ah, citations c'est... qui ont été extraites de la conférence sont un peu... Euh... Oui, il faut compliqué. regarder tout.
2: Il faut honnêtement, voilà. il faut regarder tout. Et il a repris euh... la parole
0: il n'y a pas longtemps, là, dans Téléfoot. Oui, ouais.
2: Ouais, c'est, c'est là où il évoque les, la somme, en gros, lui. Il il Comprend que quand on l'achète 30 millions, c'est pour jouer. Et que oui, bien il sûr, a vu, bien il voit sûr. les réactions, il voit à quel point il est attendu, il voit le chantier euh, certainement dans lequel il va débarquer et il se dit Bon, ça y est, je vais jouer et là, ça va être ma chance. Et au final, euh, il joue un match de bien prépa sûr. et il se retrouve en réserve avec l'illustre Socratis, ce qui ne doit pas être facile.
0: Comme quoi, quand j'ai eu des échanges plusieurs fois sur les réseaux sociaux, machin, sur la gestion psychologique de, du cas. Du cas Saliba, et globalement, hein, j'ai eu des réponses, des fois un petit peu aberrantes, à base de non, mais les mecs, ça va, ils regardent pas tout, ils pensent pas, tu sais, ils sont sur autre chose et tout. Non, c'est pas vrai, ils sont pas sur autre chose, ils sont comme nous, ils regardent la presse, ils regardent les messages, ils voient qu'il y a des gens qui les attendent, ils savent qu'ils ont coûté 30 millions d'euros, ils savent ah, que. Ne me, me ah, fais pas, pas croire que tu pas,
1: Ne me fais pas croire qu'en plus, si t'es français, que tu sais qu'il y a plein de français qui supportent Arsenal, tu vas pas <rire> aller regarder 2-3 messages. Bien sûr. Euh... Et,
0: et enfin, je vais prendre un exemple à, 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 qui n'a rien à voir, mais qui, qui va dans, dans le sens de ce truc. Euh, feu euh, l'ami Franck Lampard euh, euh, petit bon, ange parti trop petit tôt ange, oh là là misère bon, petit ange parti bon pff, on a quand même attendu euh, bon je trouve quand même que c'est de la merde hein, de l'avoir dégagé hein, Abrahamovic reste un immense connard mais bref euh, qui avait dit en conférence de presse qu'il s'était payé un peu gratuitement d'ailleurs de manière tout à fait nulle parce qu'il était un peu pied du mur qui s'était payé un journaliste de The Athletic en disant qu'en gros ses, contra- ses comptes rendus étaient biaisés machin et que ça flinguait la confiance de ses joueurs qui les lisait en fait je pense que c'est pas la partie fausse de sa déclaration sa déclaration est pourrie mais c'est pour dire ouais en fait y a, c'est, c'est pas vrai de dire qu'ils sont hermétiques à tout ça et de dire que il que y, y a une barrière et que les mecs en gros lisent pas la presse machin, non c'est pas vrai et en effet le cas le cas Saliba il a été, il a été extrêmement mal géré donc après Saliba, bon bah voilà on va, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, il a un autre très bon prospect à côté de lui euh, l'idée c'est que comme on le disait la dernière fois hein, globalement à moyen terme on dit bye bye à David Louis, et côté droit, ce serait Holding et Saliba sur les deux postes en concurrence, et côté gauche, ce serait Gabriel et Marie, pas en concurrence, je pense, avec une certaine hiérarchie. Côté Holding et Saliba, il y a peut-être une concurrence à faire jouer, mais en gros, ce serait l'idée.
2: Ça, c'est le scénario le plus simple, à mon avis, ça c'est va le va aussi simple.
0: Non, ça va évidemment pas être aussi simple. Non. Euh, Saliba a donc été envoyé à Nice ensuite on a eu droit à Kolasinac qui est parti en prêt à chalk alors Johnny tu le disais tout à l'heure c'est... alors je crois que c'est un prêt avec option d'achat s'il reste en haut je crois c'est ça
1: il y, y a un truc comme ça ouais. des, donc des... on va vraiment espérer euh, je pense qu'on va suivre fébrilement euh, le, les, les, les scores de Schalke surtout en fin de saison
0: alors je crois que ça, re, ça remarque là ces derni... enfin, c'est... ils sont remontés là ces dernières semaines ils ont eu leur première victoire tout ça
1: je crois qu'il oui, il a,
2: il a fait son premier match où il était même capitaine ou un truc comme ça, et euh, ils ont eu leur première victoire depuis un an. Je dis ça. Voilà,
1: c'était ça. C'était ça, voilà, il me semblait. Voilà, non. Si, si, si vous nous écoutez, c'est, c'est l'homme providentiel pour vous, surtout gardez-le. Hein. Achetez, achetez. Alors, <rire>
0: si on dit Colasinach, bon globalement Colasinatch. Euh... Ça nous a coûté un peu de thunes à la signature, tout ça, ça a jamais vraiment bien marché, c'était marrant comme euh, comme gadget, on va dire, à sortir surtout quand, <rire> quand, oui, quand, c'est, c'est, quand... C'est une
1: alternative à Montréal, on va dire.
0: Ouais, et puis c'était rigolo, tu sortais collassinage, le mec était buff, il allait mettre des tampons à l'adversaire, ça nous faisait marrer, il a, il a, il a failli mettre une patate au mec qui a attaqué Buzzil, euh, ça nous a fait beaucoup rire. Après, niveau football, c'était quand même une énorme porte de saloon et un mec qui, euh, qui a très bien marché de mémoire euh, dans, le, dans le système de, d'Emery. Quand il y a, avec, en, ces dédou- piston, ouais, avec piston, tous ces dédoublements dans la surface, exactement. Euh, mais qui n'y a pas... Bon, voilà, qui avait des grosses lacunes défensives, quand même. Et euh, pas tellement un apport très régulier euh, devant. Donc Colasinac en prêt, visiblement, pour être dégagé à terme. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a une... Comme tu le disais tout à l'heure Jérémy, il y a une espèce de ligne il y a là, une espèce de communauté d'intérêt, on va dire. Colossina j'ai envoyé en presse, Socratis a été résilié après avoir joué depuis le début de saison en U23 et n'avoir jamais été intégré aux équipes de, de DA, quoi. Euh, et Il est à l'Olympiakos, je crois, c'est eux qui l'ont signé finalement. Ouais. Voilà. Moust... Alors attendez là, voilà. Alors, je, je vais enchaîner comme si c'était des. Non, là, il faut s'attendre. Il faut s'arrêter de petites minutes. Parce que les deux suivants. Les deux suivants font, font, font partie du même club. Euh, Colassi- euh, avec Nest chez Socratis et je pense que le fait que les quatre aient été dégagés tous en même temps au même moment ce n'est absolument pas anodin et je pense que c'était un petit club qui était en train de doucement pourrir le vestiaire euh, les deux suivants c'est évidemment Mésutosil et surtout, je de Mustafi. Les amis, si j'avais une petite musique, mais on n'en est pas là euh, d'un, d'un point de vue technique et d'un point de vue moyen,
1: je vais je... t'envoyer le générique de la Boule Noire de Motus pour le. Ah ouais, mais
0: on si les gens, les gens. Oui, voilà. Alors, on fera un montage formidable. On, on fera un truc. Faire, ouais, ouais. Une musique gay, je ne sais pas. <rire> mais ça y est, nous sommes en 2021 à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 4 février. Et je de Mustafi n'a pas été prêté, non, 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 non. Il a été euh, résilié, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus aucun lien qui relie aujourd'hui Jordan Mustafi <rire> et le, le le club d'Arsenal, c'est un c'est un jour nouveau, c'est un jour formidable. Je n'aurai plus jamais, nous n'aurons plus jamais parce qu'on a partagé cette charge pendant des années, cette peur de voir son nom arriver euh, par la grâce d'une blessure, d'une sélection euh, hasardeuse, euh, d'une confiance un petit peu aveugle. Hein. Euh, Arsène, on pense à toi parce que quand même, c'est ta faute. Euh... c'est
1: la faute aussi de Kostiannik qui a presque fait croire pendant un mois ou deux qu'on avait, <rire> on avait fait une bonne pioche
0: oui voilà c'est ça Avec cette, fa... pour deux. cette fabuleuse série de matchs au début c'était quoi c'était genre 17 matchs euh, je il... je il... sans défaite jou... je crois
1: quelque, quelque comme chose ça. comme ça
0: ouais. et donc Mustafi a enfin été envoyé à Patresse. Euh, je, suis... je suis ravi moi à titre personnel. Enfin, je... Je... je sais pas si on peut assez exprimer notre notre joie par rapport à ça c'est, c'est... c'est... C'est, c'est une, de, c'est c'est, une de, c'est un des plus gros, une des plus grosses erreurs des castings de ces, de ces, oui. de ces 20 dernières années. C'est 40 millions d'euros très bien utilisés. Ouais. Alors, <rire> c'est, c'est, c'est
2: probablement, on est sur un, le pire investissement depuis, euh, depuis je ne sais même plus quand.
0: Bah, c'est-à-dire c'est à dire qu'en fait, c'est... des boulettes, on en a fait plein. Une, une, ah bah pas bon. hein. Mais elles ont pas coûté 40 millions d'euros. Non, non, mais là, mais là, c'était toute l'histoire de
2: des stats là. Vous vous Souvenez-vous de tout ça, cette, cette mmh. drôle d'époque de Gabriel aussi qui avait été Gabriel Paulista, le, le premier Gabriel, oh,
0: Gabriel. qui, euh, oh, qui avait été oublié.
2: qui avait été recruté. C'était euh,
0: pas si mal, c'était, pas c'était si mal. bien, moi je l'aimais bien Paulista,
2: Pas, bah, c'était mieux que Mustafi. Ça Alors, mais clairement, ouais. on a réussi à le vendre contrairement à, aux 40 millions. Là. Donc, euh, ah oui, mais tu
0: voulais dire il a été recruté sur les
1: stats. Ouais,
0: c'est ça. Mais il a été... ouais.
1: Il y avait ouais, Lucas ouais. Pérez aussi, je crois, peu, peu après, dans dans le même vein, un petit peu.
2: Moi, je pense qu'il faut faire un, une espèce de pacte. On on dresse, <rire> euh, Tu vois, on, on tourne la page et euh, on tire un trait. C'est terminé.
0: On ne parle plus jamais de de Mustafi. Ouais. Je, écoute, je, je pense qu'on va faire ça. Je, je... Est-ce que j'ai encore envie de lui cracher dessus Je sais pas. Si je vais lui encore lui cracher dessus. Euh, je vais je vais juste répéter ce qui était euh, que j'ai ce que j'ai déjà dit sur euh, sur Twitter, mais. Ce mec-là, au demeurant, euh, au-delà d'être nul, parce qu'il a été nul. Euh, et, et ça, il y en a plein dans le monde du foot. Et, sont... et on
1: l'a payé parce qu'il était champion du monde, je pense, ce prix-là. Voilà,
0: on, on, l'a, payé, voilà, on, l'a, on l'a payé sur des stats, sur un titre. sur. Euh, finalement, il était nul. Mais je pense que euh, ce qui est le plus grave, c'est, c'était surtout un gros con. Euh, c'était un, non, mais vraiment. Son, son, son plus gros problème, c'était quand même cette espèce d'énorme melon qui trônait sur euh, des acquis aussi friables, aussi euh, faibles. Euh, je veux dire, j'en discutais avec, euh, avec un camarade sur Twitter, on était là. Sans déconner, ce mec-là, tout l'ensemble de sa carrière, qui a signé le contrat pro qui a, fait les, les, qui a signé les montées en, U10, en U16, en U19, machin qui, qui est responsable de, de la validation de ce mec-là sur l'ensemble de sa carrière Qui euh, l'a recruté à Valence qui, qui l'a recruté à Arsenal Bordel de merde, qui l'a recruté à Arsenal Je veux dire, qui est responsable de tout ça Parce qu'ils ils l'ont jamais vu jouer. C'est pas possible. Parce qu'un mec comme ça... Les ample... En fait, le truc, c'est que il était nul, mais ses, ses capacités physiques et ses capacités football, elles étaient même pas mauvaises, en fait. Le mec avait un peu de ballon, physiquement, c'était tout à fait correct, bon, très bon il jeu Il avait de des tête.
1: passes qui étaient pas, pas dégueulasses. Il avait des
0: passes qui étaient pas dégueulasses. Avec un ballon, il était pas maladroit, tu vois. Enfin, je veux dire, tout ça, ça allait. Mais dans la tête, un merdier, mais un merdier incroyable. <rire> et, et un ego et un, et un complètement surdimensionné par rapport à moi je retiens surtout et on en rigole souvent entre nous mais cette façon de chier dans la colle systématiquement et de regarder les autres ah ouais. en, avec les bras levés en disant c'est légendaire c'est légendaire euh, je vous, est... franchement je vous
2: invite à aller regarder sur, euh, sur les réseaux sociaux notamment twitter il y a des compiles de loups des de compiles incroyables il y, y a cinq minutes de bonheur franchement ça vous rappelle des trucs c'est il y a
1: tellement de matchs de la même chose de la même façon au moment du départ de David Luiz tu sais genre euh, on verra passer les compilations et je pense qu'on va bien se poiler à ce moment là seulement
0: (rire) je je, je pense qu'il y a de quoi faire aussi hein. ce sera sera vraiment le
1: et franchement, je voudrais juste faire
2: un hommage. Je me souviens plus qui précisément, mais euh, quand il signe, euh, on m'avait dit c'est une pine, il va être nul. <rire> et, euh, et j'avais dit, tu sais, très prudent. Moi, j'attends de voir. Tu sais, on sait jamais. Changement de championnat, tout ça. Non, il m'avait dit non, il est nul, il, a, il est nul à chier. <rire> et, et j'avais et j'avais pas cru là cette personne. Et, et bien, euh, tous mes hommages. T'avais bah, vu juste encore.
0: <rire> ouais, amigo, si tu nous entends, putain, t'avais raison, frère. Frère, t'avais raison, mais euh, grave. Hein. Et, on, et on s'en mord les deux aujourd'hui. Et, et le pire, voilà, c'est donc c'était, enfin, voilà, cet égo surdimensionné, cette façon de, de se croire plus fort que tout le monde, de se, ce n'est jamais sa faute, c'était l'arbitre, c'était, c'était, les, c'était les autres, c'était... Voilà, et, et, euh, et, et cette confiance euh, absolument folle, et cette chance un petit peu aussi insolente qui lui a permis de revenir plusieurs fois dans l'équipe à la faveur de blessures, de trucs, de machin genre jusqu'en... encore jusqu'en... au printemps dernier, quoi. À l'été dernier, Mustafi arrivait encore à être titulaire. Un mec dont on a résilié le contrat six mois plus tard. On l'a résilié, genre... Euh, c'est genre, on l'a donné, quoi. Et on l'a... Non, mieux, on l'a payé pour partir. Le changement de statut est radical, quand même. Et ça incroyable. C'est prodigieux, je Pour mmh. moi, c'est, c'est le, la plus grande erreur qu'on ait fait depuis... Euh, franchement, quasiment depuis que je supporte le club depuis ouais. 20 ans. Et puis,
2: et puis au-delà de Mustafi, on est quand même sur un mercato où tu résilies trois joueurs. Euh, je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé... Euh... Tu vois, bah déjà, tout, c'est, un, euh... c'est un move
0: euh, Football Manager de résilier. Ouais. De, Alors, de... C'est même pas
2: la traduction, ce serait pas exactement une résiliation, c'est quoi C'est un, un, un accord, un commun accord Un, donc, un accord sur amiable une, un, un, Ouais, un accord amiable, voilà, où tu vas payer, parce que voilà, c'est tout, Il faut que, faut que, que f... tu partes maintenant, donc on va te payer. C'est Football donc, Manager. C'est... Ouais, c'est ça. Mais ça coûte cher, dans Football Manager, ce genre de choses.
0: Ah, mais on les a payés, les mecs, parce que je pense qu'on leur a payé ah, ouais, ouais, ouais. une partie du salaire qui était euh, restant, et il y en a un dont le salaire restant a dû, même s'il en a laissé une partie sur la table, a dû nous coûter quand même un œil. <rire> C'est évidemment Mesutosil, puisque... Quel lancement Eh oui, eh oui, eh oui. Je, j'apprends des meilleurs. Tu sais, Pouillot m'apprend tous les jours à faire des petites mmh. transitions magiques comme ça. Il est, il est bien meilleur que moi, mais j'essaye d'apprendre. Mais, euh, eh oui, Mesutosil est enfin parti. Alors, c'était un petit peu frais, un petit peu plus frais la semaine dernière quand on en parlait entre nous. Malheureusement, on n'a pas pu. Euh, on n'a pas pu vous en parler directement, mais... Eusil est parti euh, avec perte et fracas. J'ai envie de dire quand même euh, perte surtout pour nous, hein, euh, fracas un peu pour le reste. Mais voilà, c'est la fin d'une quoi d'une époque, d'une histoire euh, vachement vachement mouvementée en tout cas. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous retenez de euh, la carrière de de Mesut Ozil, Johnny
1: Eh ben un immense euh, alors un sentiment de gâchis <rire> par rapport à ce que le joueur euh, aurait pu nous amener parce que pour moi c'était le, le jeu Arsenal dont, dont je rêve hein, avec une, mm. une qualité de passe une vision du jeu dont j'ai pu profiter une fois au stade euh, en faisant une passe euh, entre quatre lignes euh, que personne dans le stade n'avait vu c'est, c'est, quand il est arrivé il faut pas se leurrer, il arrive dernier jour du Mercato, tout le monde a l'impression qu'on vient de, 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 de fêter Noël en avance quoi donc, c'était vraiment le mec, et en plus, une entente avec, euh, avec Sanchez aussi euh, qui était incroyable. Ouais, on, il y avait une on, synchronisation. On, 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 a vu, on a vu du foot, on en a bouffé, ouais. on a vu vraiment. Un... En plus, avec là pour lui amener les ballons, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Ça aurait pu. Ça aurait aimé. Et je pense que c'est peut-être le... le joueur le plus doué qui n'aura jamais sa statue devant les Mirettes tellement c'est parti en, en queue de poisson depuis ouais. déjà deux ans depuis même déjà avec Emery ça commence à être compliqué je en fait là là aujourd'hui j'ai le même sentiment que quand mes parents ont fini par divorcer après, euh, après <rire> deux ans sur la gueule <rire> c'est que enfin ça y est c'est fait on peut passer à autre chose
2: ouais ouais je suis d'accord c'est, c'est c'était un, un rêve au début euh, mmh. et un peu euh, un sentiment de d'incompréhension presque est-ce que mais en fait Arsenal peut faire des signatures ouais, comme ça ouais. on peut faire ça ça existe vraiment euh, au-delà du prix c'est un joueur de cette stature alors certes qui était plutôt si. désiré du côté de, du Real, du Real Madrid ouais. mais c'était quand même aux îles. Euh, et puis c'était, c'était la star du club et quelle classe et tant de bons moments tant de beaux matchs tant de beaux tant gestes grosse de... signature depuis l'Emirates d'ailleurs ouais, c'était oui vrai. c'était,
0: c'était euh, euh, tu disais Johnny Sanchez aussi etc c'était un... c'est Archavin
2: avant le record je crois et oui, et crois, c'était, 15,
0: oui. c'était 15 millions la ouais. différence il y a 35 millions d'écart c'est le changement de braquet pour Arsenal euh, Mesutazil ouais. c'est, le sym- ouais. c'est aussi le symbole d'un changement de braquet c'est le moment où euh, le club commence à respirer un peu, euh, à rééchelonner sa dette euh, de manière euh, différente, euh, commence à respirer notamment par rapport à, aux appartements d'Ibury qui l'ont longtemps étouffé au milieu des années 2000 jusqu'à assez tard au milieu des années 2010, les, les appartements d'Ibury qui étaient censés se vendre euh, et donner de la thune au club euh, qui ne se sont pas vendus puisqu'ils ont été inaugurés en pleine crise financière en fait en, aux alentours de 2008 et euh, qui ont coûté de l'argent euh, à Arsenal. Pour être clair, il y a eu une situation assez... Euh, évidente et noir sur blanc, où les ventes des joueurs d'Arsenal, Wenger faisait des ventes pour éponger les pertes euh, du domaine immobilier d'Arsenal. Il y, a, il y a quand même eu des choses, je, je schématise, mais on n'était vraiment pas très loin de ça. Euh, et donc, l'arrivée de Mesut c'est ce moment où le club a tout d'un coup un petit peu plus de liquidité et peut un peu faire les grands de ce monde. Quoi. Ouais.
2: ouais, et malheureusement, euh, la décadence a été terrible. Hein. On n'est pas ouais. assez de, de héros à... Ah, un gâchis monumental. Euh, et puis, comme, comme Johnny l'a dit, on est passé de, d'un joueur d'une classe dingue, de capable de tout, de tout. Vraiment, il pouvait tout faire avec un ballon à un joueur complètement irrégulier, avec des soucis comportementaux, sportifs. Euh, et puis, le, le, truc, c'est que, il y a, c'est, en fait, c'est un joueur qui, c'est noir ou blanc. Soit, j'avais, enfin, moi, j'ai toujours eu ce sentiment, soit mmh. tu l'aimes, soit tu l'adores, alors que je pense que tu suis un peu le vent et tu suis un peu ce qui se passe et que, à partir du moment où trois coachs de suite ont un souci avec toi ouais. euh, faut peut-être se regarder dans une glace et un peu voir euh, pourquoi en fait mais euh, c'était c'était le fiston de, de Wenger mais oui, c'était... c'était plus le fiston derrière c'était plus l'enfant casse couille alors, y a eu... C'est le,
1: le, le beau fils que tu dois te taper, alors que euh, alors que du coup tu es pour rien au départ quoi. Ouais,
0: c'est vrai qu'il a il a été amené au club euh, par Wenger, c'est Wenger qui a littéralement décroché son téléphone pour le faire venir. Özil a dit plein de fois qu'il venait pour Arsène, etc. Euh, ici, notamment, c'est sur ses deux deux trois premières saisons, hein, notamment cette saison 2015-2016, je crois que c'est celle-là, le, la première avec Puma, oui, je crois que c'est celle-là, 2015-2016, c'est celle-là, ouais. où euh, il signe une saison absolument stratosphérique avec euh, où il s'apprête, en tout cas sur sa première moitié de saison, à faire tomber le nombre de de passes décisives record de Henry, je crois, euh, sur une saison qui est à 22. Il y a eu eu des trucs absolument stratosphériques. En revanche, il y a eu très tôt quand même ce ce côté un petit peu... euh, euh, ce ce problème de rendement, on va dire, ce côté irrégulier, euh, qui a toujours été
1: dans la carrière de Zill. Les, euh... les blessures au dos quand il y avait match à l'extérieur avait... <rire> ouais, voilà,
0: les fameux oh putain les blessures au dos les fameuses blessures au dos, les, les rhumes, ouais, les trucs comme ça, mais en tout cas même en termes de performance on a eu euh, très tôt des, euh, voilà, des hauts et des bas on savait après au moment du recrutement comme je disais la dernière fois on sait que Mesutosil, en tout cas j'espère que le club le savait parce que sinon ça aurait été une erreur de recrutement euh, majeure. mais on savait que Mesutosil c'était un catalyseur c'est à dire que euh, quand ton équipe va très bien ça va être le plus qui va la rendre formidable, mais c'est pas lui, tout seul, qui va faire l'exploit d'aller insuffler une dynamique, etc. Si ton équipe coule, Eusil, il marche. Ça a toujours été ça. Ça, je pense que ça n'a jamais changé, et euh, j'espère qu'on le savait au moment où on l'a recruté. En revanche, voilà, on a eu ces problèmes de, euh, de régularité, et au moment où Wenger part, il a quand même le choix, lui, de... En tout cas, la porte était ouverte pour partir, etc. Il choisit de rester, il prolonge son contrat... En 2017, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est arrivé en 2013, ouais. il avait 4 ans de contrat. Oui, je crois oui, que c'est
1: ça. Oui, oui, c'était lui ou Ramsey Ou oh, Voilà,
0: C'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y avait ce fameux trio avec des chaises musicales. Euh, et il y avait un message à envoyer. On a choisi d'envoyer le message, de dire on est capable de garder un joueur comme Ozil. Ozil qui, euh, faut-il le rappeler, est quand même un très, très gros vecteur de communauté. Euh, de vente de maillots, de, euh, c'est un mec ah, qui a ouais. énormément de fans... C'est des choses qui comptent aussi au moment de...
1: Je serais curieux de savoir combien de gamins sont fait la jamais. cheville en essayant de faire sa frappe là, avec euh, le rebond.
0: La frappe topée là Ouais. ouais je, c'est... Je,
1: je comprends toujours pas d'ailleurs physiquement comment le ballon il peut redécoller après. Mais, mais ah, c'est pour l'a... ça
2: que c'était un génie. C'est juste que tu comprends pas. C'est la plupart de ses gestes, tu les
0: comprends pas parce qu'il n'y a que lui qui peut les faire. C'est ça c'est qui ça. a fait rêver, je pense, beaucoup. Je,
1: je pense que le gardien de Ludo Goretz... Euh, il pense... Oh là là là, là. <rire> se coucher.
0: Ah, le gardien de Ludo Goretz. Oui mais bon, les pauvres, Ludo Goretz, qu'est-ce qu'ils et bon, il y avait un, des, y avait un monde d'écart quand même. Mais euh, voilà, cette prolongation qu'il a choisi de signer, une prolongation qu'il a monté quand même à 350 000 pounds par semaine, un contrat colossal qui étouffe Arsenal depuis... Qui étouffait en tout cas Arsenal euh, depuis euh, 2017. Un choix qui... Alors, comme je dis à chaque fois, hein, euh, c'est facile de le juger maintenant, avec le recul. Euh, ouais. La direction de l'époque a fait beaucoup de, de merde, etc. Celui-là, de choix, je n'aurais pas aimé avoir à le faire, honnêtement. Euh, parce que euh, qui tu laisses partir euh, t'as le marketing qui joue t'as le footballistique qui joue t'as euh, le côté message à la... au, au public quoi, voilà, aux supporters euh, ils ont fait un choix bon euh, qui était ce qu'il était mais en tout cas il a pesé, il a pesé euh, dans la balance à, à long terme et, euh, et par la suite ça euh, c'est vraiment par la suite que ça s'est écroulé et ça c'est quand même un petit peu euh, un petit peu symptomatique euh, de ce que pouvait être Osil. Ouais, une, ouais une fois
2: irrégulier, irrégulier, euh, un, coup, euh, un coup, tu rêves et le match d'après tu as envie de casser tout chez toi parce qu'il fait rien, oui, qu'il ah. a envie de rien faire.
0: Ah, sur les matchs sur l'époque Emery, il euh, y a des moments où il était devenu indéfendable, honnêtement. honnêtement, oui, ouais. honnêtement Alors que le plus beau
1: but qu'on marque ces cinq dernières années, c'est celui contre Leicester sous Emery ah oui, avec, euh, ah ouais. où, où là justement il avait décidé de, de jouer tout au long de l'action quoi.
0: Ouais. Alors d'ailleurs c'est marrant, je je lisais j'écoutais en tout cas le le compte-rendu de David Ornstein de The Athletic euh, euh, sur l'exil d'Ozil, au final il revenait un petit peu sur sur ces choses-là, justement le but contre Leicester. euh, Emery derrière ça lui a dit, euh, lui aurait dit en tout cas, euh, c'est cool ce que tu fais, continue comme ça, mais surtout repose pas sur tes lauriers, parce que là t'as pas gagné bonhomme. Enfin en mode euh, voilà, il va falloir que tu t'arraches encore. Apparemment, Ozil l'aurait mal pris, ce truc-là. Et à partir de là, ça aurait mis une espèce de, voilà, de tension entre les deux. Il y a eu d'autres, évidemment d'autres situations qui ont euh, d'autres, d'autres trucs qui ont aggravé la situation. On pense évidemment à sa sortie sur les Ouïghours, à ses sorties euh, qui est... Les contrats, les, la, la des... baisse salariale, c'est ça
2: qui... Est... Oh, <rire> Exactement. Reste persuadé que c'est ça qui scelle son sort. Parce qu'il joue avant le restart, il ne joue plus après le restart. Et entre temps, ouais. il y a cette signature.
0: Mais Ozil qui avait donc refusé euh, la baisse salariale que les autres joueurs avaient acceptée, notamment parce qu'ils voulaient savoir, hein, ils voulaient avoir un engagement du club vis-à-vis de... Euh, d'ailleurs, un mouvement... Sur que le je... fond, ça se tient... Hein. Que je respecte ça parfaitement, voilà, c'est ça, hein, mm. globalement. Euh, ils voulaient avoir des engagements du club vis-à-vis des licenciements, etc. Finalement, le club a fini par licencier 50 personnes. Par la suite, euh, et les joueurs se sont sentis trahis. Donc, quelque part, il avait, euh, il avait quelque chose. Mais voilà, sur les derniers mois, sur les dernières années, euh, dans le jeu, c'était de plus en plus pénible, c'était, c'était de moins en moins défendable dans l'application, etc. Et quand il a fini par être complètement écarté, là, il, a, il s'est mis à utiliser sa communication comme... Euh, comme quoi Comme d'une espèce de, de... une arme, quoi. Une façon de revenir contre le club, quoi.
1: C'est un média, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, bon, après, Arteta essaye de le faire jouer hein, dans les premiers temps. Mm. Il aurait, il, c'est là que... Ça, je pense que c'est à ce moment-là, vraiment, que je l'attendais au tournant. C'est-à-dire avec Emery, bon... Allez, c'était pas tout à fait le jeu d'Emery. Le jeu d'Emery, ça, ça, ça s'adaptait beaucoup plus à un joueur comme Ramsey que, que, qu'à Mesut. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, avec Arteta, nouveau coach qui arrive, ils ont joué ensemble. Enfin, oui, euh, ils ont joué ensemble, euh, c'était important. Il, 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 y a tout, il y a tout qui était réuni pour euh, éventuellement leur remettre le pied à l'étrier. Il a pas du tout saisi cette occasion. J'ai pas souvenir qu'il ait fait vraiment un bon match, euh, un bon match depuis qu'Arteta est là. Donc, bah... T'as, t'as voulu jouer, t'as perdu. Hein. C'est, un petit peu, c'est un petit peu là le, ce qui me reste là tout de suite. quoi.
0: Et il était devenu, à mon sens, alors lui, la situation, où, le, rappelons-le, personne ne s'est illustré. Le club ne s'est pas illustré. Le club n'a pas brillé, largement pas. C'était Kuba sur Kuba, d'un côté comme de l'autre. Hein. Qu'on soit clair, personne ouais. n'a vraiment brillé. Personne ne s'en tire par le haut. Loin de moi, l'idée de compter les points. Reste que voilà. Eusil s'était mis à user de ses propres réseaux sociaux comme d'une façon de, de voilà de rendre de la monnaie de la pièce euh, au club. Il a fait ses propres conférences de presse, ses propres trucs pour euh, évoquer des choses. C'était devenu véritablement toxique, en vrai. Euh, d'autant que, voilà, pour revenir au début de, de mon petit Laïus, il avait des ramifications dans l'effectif, en fait. Colassinage, Socrates, Eusil, Mustafi, c'était des mecs qui étaient des soutiens très proches, notamment Colassinage d'Eusil. Et euh, c'était des mecs qui pouvaient poser problème de l'intérieur du fait qu'il ait été écarté, etc je pense que on aurait pu le laisser partir cet été, juste là on lui file des sous, des sous qu'on aurait dû lui filer de toute façon, juste je pense que l'idée c'était de le faire le plus tôt possible pour que ce soit définitivement terminé et qu'on mette ça derrière nous le plus vite possible.
1: Voilà, et qu'il lui profite, il se rapproche <rire> euh, enfin physiquement d'Erdogan, je pense que tout le monde... <rire> voilà, il va habiter juste
0: euh, <rire> Il va habiter juste derrière, il va être voisin avec Erdogan, formidable. Le problème c'est le coup, de euh,
2: toute façon ça a toujours été le coup le problème d'une part, tu as personne qui pouvait le le prendre parce que si qu'il, il voulait pas faire d'efforts euh, massif sur sur le montant de son salaire. Voilà. Euh, et puis après le coup d'une résiliation ou je sais pas. Là, je pense que le montage est assez complexe pour savoir comment Fenerbahce va le payer, il a peut-être fait un, un effort mais à mon avis euh, ça parlait beaucoup de développement d'une marque de ouais, je pense de qu'il y trucs, a beaucoup de choses à, de autour. société, oui, ça doit être faux. Peut-être pas trop regarder là-dedans, mais voilà, il y a des Ça m'étonnerait
1: Je pas carfuches. que mettre euh, mette des sous directement, vu sa proximité, justement. Ouais, ou aussi. simplement
0: l'équipementier, il y a Puma qui vient de... Je crois que c'est Puma qui vient de passer l'équipementier de, de Fenerbahce, qui a déjà dit, bah, en gros, si vous le faites venir, nous, on met des ronds pour compléter ce qui manque dans le transfert, enfin, dans le contrat. Euh, donc, ouais, ouais, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de choses pour alimenter ce transfert-là, et c'était devenu un, c'était devenu un poids financier. Et c'était et En effet, euh... c'était... Il faut le dire quand même, c'est que, parce que, voilà, on va y y revenir, tous ces mecs-là finissent en perte sèche quand même. Ce sont des transferts sur lesquels on ne recoupe rien, ou si peu, non rien d'ailleurs, rien du du tout. Il y en a pour, euh, je pense, pas mal de thunes quand même sur sur quelques années.
1: Euh... En cumulé, cumulé, (rire) je crois, au niveau des transferts, on est à 120 millions quasiment avec euh, tout cela. Bah, ouais,
0: et ouais, ouais, bah oui, on doit, on doit pas être loin, sans compter les salaires, etc. Et c'est, et c'est des mecs qui, quand même, euh, par leur situation, alors que ce soit aussi exceptionnel que celle de Zill, ou juste parce qu'ils ont été mauvais, mal castés, etc., euh, ont perdu complètement de leur valeur, en fait.
2: Et aussi, il a pas joué depuis, euh, depuis voilà. 8 mois, quoi. Bah oui. même plus que ça, 8-10 mois. Euh, Avec voilà. un salaire astronomique, il vaut plus rien. Tu
0: le mets c'est du coup.
2: Socratis, Socratis qui gagne certes moins qui est cert- qui est plus âgé euh, là il retourne en Grèce mais c'était pas gagné pour lui à mon avis il, il faut il faut quand même jouer surtout euh, à cet âge-là il faut garder un rythme euh, c'était aussi euh, c'est vrai que de tous les côtés on avait l'impression que à la fois des côtés des joueurs du club parfois des agents euh, mmh. des fans enfin tout le monde ça a été une cocotte qui tu vois ça a été un, un souci euh, permanent et puis qui faisait pas du bien au club Ouais, euh, ouais. Une moindre mesure, le départ de Saliba dans une très très moindre mesure, mais le départ de Saliba en prêt est une bonne chose parce que ça polarise les, les, les et puis ça crée des tensions. Ouais. Euh, et aux îles aussi, c'était pour contre qui est coupable, oh, c'est toi machin. Là au moins Arsenal peut avancer et, et peut-être enfin euh, ouais avancer et puis passer à autre chose quoi. avec tous ces joueurs qui ne jouaient pas et qui de toute façon n'avaient pas le niveau pour
0: jouer. Passer à autre chose, ce sera aussi avec euh, quelques nouvelles têtes. Euh, alors, c'est du temporaire, parce qu'évidemment, Covid, évidemment, euh, pas beaucoup de sous dans la besace. Mais il euh, y a des nouvelles têtes, et il y en a un qui vient de chez toi, Jérémy. <rire> t'es content Bah oui, oui, for-
2: t'es, forcément. T'es, euh, t'es fier euh, ah.
0: Euh, très franchement
2: c'est sorti de nulle part en plus Donc, c'est vrai. Euh, je, je me c'est souviens vrai,
1: j'ai, j'ai vu passer zéro truc avant ah ouais, mais... quoi, c'est...
2: et moi on m'a envoyé un message pour me le dire et, euh... et je, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que cette histoire et là tu vois euh, Matt Ryan prêté à Arsenal et très franchement euh, euh, je pense qu'on peut faire je vais essayer de garder mon comment on va, être... on va essayer d'être très juste dans l'analyse <rire> et d'être totalement objectif euh, tu peux faire bien pire que Matrayan en doublure tu ouais. vois c'est un, quand même un, un si joueur tu voulais ex... dire Alex Runarsson oui c'est... j'allais dire on a Runarsson déjà c'est... voilà par exemple tu peux. c'est quand même un joueur qui a une sacrée expérience euh, dans le foot et en première ligue qui connaît très bien le championnat qui est capitaine de l'Australie euh, tu prends pas n'importe qui et, euh, et lui en plus il avait besoin de changer d'air parce que Brighton euh, voilà ça c'est un petit peu mal terminé mais parce qu'il a été euh, il a eu une période de moins bien cette saison et qu'il a été remplacé par un autre gardien et puis je pense que voilà ça arrange tout le monde Arsenal a besoin d'une doublure à mon avis lui ne vient pas du tout euh, connaissant un petit peu sa mentalité euh, si petit y et leno et c'est extrêmement dommage parce que il aurait pu jouer euh, ce week-end et on ne sait pas encore s'il est apte ou pas mais lui chaque opportunité je suis persuadé qu'il va il va il va donner le max parce qu'il est il n'est pas venu là pour euh, Rien faire, il a surtout besoin éventuellement de se retrouver à un club par la suite si Arsenal ne mmh. le garde pas parce qu'à Brighton c'est bouché donc il faut qu'il se montre, il faut qu'il, ah, qu'il, a du... qu'il, qu'il, qu'il est à la hauteur de l'enjeu quoi.
1: Et, euh, et en plus, tu as dit qu'il était capitaine en sélection donc ça veut dire potentiellement un mec intéressant dans le vestiaire, nous aussi.
2: Mmh. Mmh, mmh. ouais tout à fait, oui.
1: Donc voilà Matrayen qui rejoint euh, le club
0: en tant que doublure donc qui euh, devrait passer devant Roon théoriquement. Sauf qu'il est blessé et que du coup, ce week-end, il ne devrait pas jouer on va voir Rudarsson. Euh, l'autre prêt qui est arrivé cette fois en provenance du Real Madrid, c'était ce qu'on vous disait en gros dans le podcast il y a quelques semaines, c'était le poste où il y avait besoin de pouvoir faire tourner pour pouvoir fournir à Emile Smith-Rowe euh, bah, un backup, tout simplement pour pouvoir le faire souffler un petit peu et puis peut-être lui fournir un petit peu de concurrence. C'était donc le poste de numéro 10 et c'est... Martine Odegaard euh qui est arrivé en provenance du Real Madrid pour les six prochains mois. Ça s'est fait très vite là aussi hein. euh, moi j'ai vu passer les premiers trucs Haute-Garde machin, il cherche à revenir à la Sociedad. Ah oh bah finalement il y a Arsenal, plop 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 deux jours après, c'était fait.
2: Ouais. Ouais, ça il y a eu beaucoup de noms hein. enfin beaucoup. Ça a été parti c'est parti très fort sur Isco, Buendia, un tas de joueurs comme ça et puis il y a eu une dizaine de jours très calmes et puis d'un seul coup Haute-Garde et puis c'était réglé ouais en
1: une semaine derrière. Ouais. Ça a été réglé très, Ce qui est rassurant, vite. ça veut dire que ça n'a pas été trop euh, compliqué à négocier avec son entourage ou quoi, euh, comme ça a pu être avec, euh, comme il s'appelle Awar par exemple.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Alors lui, on ne sait pas. Donc, quel... moi, à mon sens, voilà, je l'ai jamais vu jouer ce garçon. On sait que c'est un très grand espoir norvégien, hein, si je me, je me trompe ouais. ou euh, ouais, c'est, ouais, ça ouais. Fait. c'est la Norvège. Euh, gros espoir qui a été recruté très tôt par le Real Madrid. Je ne sais même pas qu'elle âge il a, 19 piges, 20 piges, un truc comme ça. Ah, bah maintenant il a un peu plus, je crois. Peut-être je dirais qu'il a
2: 22, 23 ans maintenant. Ouais,
0: voilà. C'est bouché visiblement au Real, si j'ai bien compris. Euh, c'est, il a...
1: c'est bouché parce que <coughs> Ziden, euh, pourtant c'est un numéro 10, a du mal à utiliser justement ce type de poste dans son effectif, visiblement. C'est-à-dire qu'il demande notamment à Isco de, de jouer beaucoup plus bas. Jouer qui... 8 Ouais, exactement. Et apparemment, au deux garde jouer 8, c'est pas, c'est pas sa tasse de thé, quoi. Il est de 98, ce garçon.
0: Ouais, ouais, c'est ça, 22 ans. Euh, alors. J'ai eu un peu des sons de cloche, visiblement c'est un garçon qui est très très prometteur, de toute façon j'imagine que tu pas au Real non plus en, euh, en coupant de la paille. Euh, mais euh, j'ai eu des, é- des échos notamment de l'ami Motherfunker, Funker euh, se faire hors jeu là encore qui lui suit le Real qui nous a dit ah garde bon c'est pas mal mais c'est pas non plus, ça a peut-être pas le niveau pour être euh, pour jouer en A, pour faire titulaire, etc. De l'extérieur j'ai envie de dire moi ça me paraît un très bon move. Parce ouais. que ça raccoche les cases à tous les niveaux. C'est ça.
2: C'est... Je tu y suis... vas, Johnny Vas-y.
1: Ouais, pardon. Ouais, je, suis ah d'accord non, avec, vas-y. Euh, je suis d'accord avec ce qu'on ont dit les, les camarades de vue du bon. Tu l'as vu jouer, toi, un petit peu, Haute-Garde
0: Alors, j'ai
1: vu 2-3 deux, trois, deux, trois bouts de match avec la Real Sociedad où ça avait l'air effectivement plutôt intéressant. Donc là où il avait été prêté l'année dernière, c'est ça Exactement. Ou d'ailleurs, alors... Là, peut-être que du coup euh, Christophe Kukli va un peu loin en disant qu'avant avant la coupure Covid c'était le, l'un des meilleurs joueurs du championnat d'accord mais je pense que autant pour le, le club c'est une affaire en or c'est à dire que là Arteta a fait, bouger son, a fait bouger son système de jeu par rapport à Smithrow ah ouais. depuis, quelques, depuis quelques semaines donc prendre un mec capable de jouer à son poste en doublure c'est, c'est quasiment parfait pour nous pour lui par contre je sais pas trop Parce que tu arrives pour six mois dans un club où le titulaire, il est formé au club, c'est le gamin qui qui doit être pas loin d'être le chouchou du coach, qui de toute façon est là pour encore un paquet d'années. Donc pour arriver à le bouger, ça va être compliqué. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit il arrive. En espérant qu'il soit en mode compétiteur, en se disant qu'il a peut-être quand même une chance de faire son trou pour quelques mois.
0: Ouais. Jay, toi, ton avis
2: là-dessus Moi, c'est surtout en termes de. De, d'âge et de profil qui, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire d'avoir fait une espèce de synthèse entre Smith Rowe et Partey, si tu veux, au niveau de l'âge. Donc, un, un, pas un très très jeune, ni un trop trop expérimenté, mais quand même un joueur qui a du vécu. Ouais. Euh, pour pas complètement boucher Smith Rowe, mais pour pas non plus avoir une solution Smith Rowe bis, euh, c'est-à-dire un jeune qui peut potentiellement craquer, ou que ça ne marche pas, ou qu'il y a un blocage. Enfin, tout peut arriver avec des jeunes joueurs encore. Comme avait dit Wenger, je crois qu'il avait dit, à, à 23 ans, tu sais si ça va être un, un bon un moyen, quoi, en gros. Ouais, ouais, bien et, sûr. Euh, et donc, le fait d'avoir un joueur comme lui, je trouve ça pas mal au niveau de l'âge, déjà, mais c'est surtout de, de, de d'avoir un joueur qui va pouvoir booster peut-être encore plus smith Rowe de, de le reposer déjà d'une, parce que là, il enchaîne tous les matchs et que derrière, c'est Willian et que non, ce, ce n'est pas possible. Et là, d'avoir potentiellement un joueur de qualité derrière smith Rowe donc d'avoir deux joueurs de qualité que tu peux soit... Euh, tenter d'associer parce que l'autre gars a priori peut jouer à droite aussi, euh, que tu peux aussi faire tourner, tu peux tu peux créer des choses comme ça, tu peux même peut-être tenter même si a priori euh, il peut il peut pas jouer, enfin euh, il aime pas trop jouer plus bas, tu peux peut-être le tenter avec euh, style, les, ouais. oh, les styles euh, city avec euh, comme Guardiola faisait et fait encore de temps en temps, mais euh, et puis je pense que voilà surtout ça crée une concurrence saine. Euh, ouais. entre, entre Smithrow qui a encore tout à prouver et Hautegarde d'un sens qui doit prouver que c'est pas l'éternel espoir qui va jamais rien faire, en fait.
0: Ouais, on est, on écrase ni l'un ni l'autre, en fait. En, ouais, c'est en... ça, il y
2: a une, c'est, c'est très équilibré, je trouve que c'est très bien pensé. Après avoir, c'est dans déjà dans l'idée, après avoir avec le joueur et ce qu'il va faire sur le terrain, mais dans l'idée, c'est vraiment, vraiment cohérent pour moi.
0: Et puis, niveau, oui, et puis, pur, puis, niveau purement va... économique, euh, c'est valable. C'est-à-dire que si, c'est, si, c'est, si ça marche absolument pas, dans 6 mois, on lui aura payé son salaire. Oui, et c'est et pas gros, très bon. grave. Voilà. voilà.
1: Ouais, voilà. <rire> ouais, puis il va falloir faire souffler Emile aussi. Hein, parce que ça bah oui, qu'il... c'était très important. Il... Il... il commence à enchaîner les matchs et tout, alors c'est, c'est très bien. Hein. Mais par contre, vu le calendrier démentiel qui nous attend euh, fin février, début mars, je pense que oui, avoir un mec dans la rotation dont on sait que. Il a quand même quelques, quelques bonnes prédispositions par rapport au foot. C'est plutôt intéressant. Oui, ouais, bien
0: sûr. Bien sûr. Donc ça, c'était pour les arrivées. Et globalement, c'était assez complet. Ils envisageaient peut-être de faire venir une doublure à gauche, arrière-gauche. Euh, finalement, ça n'a pas pu se faire. C'est ce qu'a laissé... J'ai,
1: j'ai cru voir passer le nom de Ryan Bertrand, notamment.
0: Oui, il ouais, y avait faire. aussi Van Anolt, je crois, euh, qui avait été ouais. euh, évoqué. Mais ça n'a ça jamais été plus loin que ça. Euh, visiblement, Arteta a confirmé à demi-mot que c'était une piste qui... Qui, qu'ils envisageaient mais qu'ils ont enfin en tout cas pour l'arrière gauche et qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser et qu'ils ne pouvaient pas tout faire en une fenêtre et, et d'un sens euh, vous, par le
2: passé Arsenal a souvent euh, acheté comme ça des joueurs euh, bon histoire de faire le nombre t'as besoin d'une doublé on va prendre un mec et au final c'est des joueurs que tu traînes pendant des années on les connaît trop bien euh, et ouais. donc et, si c'était pour acheter pour acheter et qu'ils n'ont pas pu faire un bon deal soit un prêt soit un jeune pas trop cher soit un un, un, un joueur plus expérimenté mais où les termes du contrat étaient bons où le niveau était bon mais sans quoi ça me dérange pas du tout de pas avoir pris derrière gauche si c'est pour se trimballer encore un énième ouais. qui va servir à rien tu vois
0: et en, et en vrai euh, le système de prêt qui est quand même un système qui peut être assez néfaste, hein. on va pas se le cacher pour le football professionnel, c'est un, c'est un système qui est particulièrement toxique, notamment quand il est utilisé à très on, très on, grande on, échelle
1: on a des, des voisins à Londres qui peuvent en témoigner voilà exactement,
0: c'est évidemment à eux que je pense et alors, 60 mecs euh, balancés dans leur club partenaire machin, c'est très, très, ça peut être un système qui est très très néfaste, euh, en revanche je pense que euh, avoir des espèces de jokers comme ça euh, en gros les prêts pour le, le Mercato de Janvier, je trouve ça très adéquat en fait tu fais un ajustement sur ton effectif sur un court terme, euh, tu donnes une chance à un mec qui peut-être s'est planté sur sa mi-saison, qui arrive pas à trouver sa place dans son propre effectif, lui il vient chez toi. Je trouve qu'il y a quelque chose de d'un peu plus sain dans cette adéquation là entre le prêt et le mercato de janvier. Euh, justement, on parle. Ah oui, pardon. Euh, qui c'est non, fini, non, euh... juste,
2: juste, <rire> c'est juste. Ça te permet également euh, de pas. Euh... Enfin, tu vois, au mercato hivernal, les équipes ne veulent pas casser complètement leur 11. Oui, Tous voilà. les joueurs que tu veux vont coûter une blinde. Si tu le veux, il faut aligner, quoi. C'est ça. Euh, donc, c'est aussi
0: une manière d'éviter ça et de préparer l'été. Plus toute la surcouche Covid où tout le monde... Personne n'a un Oui, monde, voilà. De toute façon, et tout le monde fait des prêts. Euh, évidemment. Et on parle de prêts, justement. Ça me permet parfaitement de rebondir, puisque nous, on a aussi prêté des mecs. Euh, de notre propre effectif, c'était euh, évidemment prévu, prévisible... C'est du côté des jeunes qui peinent un petit peu à trouver leur place. On vous en parlait aussi jusque là. Joe Willock a donc été prêté à Newcastle. Joe Willock, euh, qu'on aime bien, c'est un garçon qu'on aime bien, mais qui commence à avoir du mal à passer le, le plafond de verre euh, auquel il se, il se cogne depuis quelques euh, mois et puis il peine à trouver sa place, à avoir des, du temps de
1: jeu. Tu parlais d'éternel espoir. Euh, j'ai bien peur qu'on soit ouais. un petit peu sur, sur ça, quoi. 24 c'est ans déjà, chible, un truc ouais.
0: comme ça. Hein. Oui. Ouais ouais ça commence euh, ça commence à faire des capacités mais là encore peut-être pas assez de temps de jeu pas de fenêtre pas de confirmation quand il en a eu l'occasion aussi oui, log, 21 euh...
2: ans 21
0: ans vous me faites pas Ah ça va ça va, ah ça ouais, va. tu je m'as me fait peur, peur. Ouais. Tu fait... ah ouais, suis fait peur ouais. tout seul <rire> Tu racontes de la merde Florian calme-toi euh, bon, non, bah, c'est, a... que voilà. c'est Alors... qu'on allait
2: moins <rire> euh, tu vois, on, va... ouais, on allait avoir d'autres problèmes après c'est que ça se vend moins
0: après. oui oui Faut c'est ça parce que un... là on est clairement sur des prêts pour lui et pour Maitland nice puisqu'on va y venir on est clairement sur des prêts Soit ils confirment et ils ont une chance de, confi- de continuer à Arsenal, soit on les vend et auquel cas, il faut qu'ils brillent les six prochains mois pour avoir une valeur euh, d'achat euh, intéressante. quoi. Je pense que c'est euh, clairement l'idée. Mmh. C'est
1: Maitland nice qui va sur C24 euh, cette année. Ah voilà, c'est ça que je Oui, Maitland Nights. par contre, clairement, s'il ne fait pas un prêt intéressant, je pense que là, il va falloir lui, lui dire au revoir. quoi. Alors lui, un ouais. petit
0: peu... Un petit peu euh... Un petit peu compliqué parce qu'on l'a retenu l'été dernier. Euh, il était sur le point de partir. Lui, c'était pour, c'était pour l'été dernier. C'était quoi C'était pas Wolverhampton, justement Si, qui je crois était... que c'était Wolverhampton c'était... qui envoyait aussi...
2: 25 millions, il me semble.
0: Oui, voilà Wolverhampton qui visiblement a un arbre à millions qui doit, voilà, ils doivent pousser comme ça et du coup ils, ils sont capables d'en mettre 25 sur de neige je, je ne sais je pas.
1: George Mendes, peut-être, va savoir. Voilà,
0: peut-être. Ah bah putain, c'est vrai, je l'avais oublié. <rire> Quel con. Bah oui, évidemment, l'arbre à millions. Euh, c'est bien lui et qui donc cette fois a préféré. Alors de ce que j'ai pu lire, c'est un choix du joueur. C'est donc West Bromwich Albion qui est en grosse difficulté. On l'aura collé, on a collé une doudoune il y a quelques semaines. Euh, West Bromwich Albion et apparemment ouais c'est un choix du joueur pour avoir plus de temps de jeu et pour pouvoir ouais. notamment jouer à un poste où il veut. Et j'imagine très bien que c'est vers le milieu. Et jouer l'Euro également. Et jou- eh, évidemment. <rire> évidemment. Enfin, Alors et, moi, je j'ai, et, j'ai et du mal à. De ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est, c'est, y a, y a... C'est, j'ai du mal à voir comment il va progresser, Je pense que tu voulais peut-être dire un truc dans ce dans ce style aussi. Ouais, il y avait déjà c'est ça. Pas, c'est, c'est, c'est pas garot. le coach. Euh, pourquoi
2: Voilà, c'est. C'est-à-dire qu'on va. Il va pas beaucoup jouer au football, mais il va peut-être jouer. Euh, c'est déjà ça. Et l'autre point, c'est surtout qu'il veut jouer milieu central, euh, grand bien lui fasse. Mais que euh, en équipe d'Angleterre, euh, je, je suis pas sûr qu'il ait sa place là. Et surtout, il n'a jamais joué là. Donc, il a six mois pour pour montrer à tout le monde, en gros, qu'il peut jouer là. Donc, c'est risqué. Non hein.
1: plus. hein. Puis chez nous, non plus. hein, Parce qu'au poste où il veut veut jouer, maintenant, il est en train de se (rire)
0: blinder. C'est en train de se blinder. Ça va être être compliqué pour tous les deux. Parce que Willock, c'est un 8 aussi. hein. Il a la même problématique, globalement. Et euh, pareil, on a du mal à définir son profil. C'est entre le 8 et le 10. Moi, c'est un profil que j'aime beaucoup sur le papier, mais qui a. C'est difficile. Ouais. Qu'on a du mal C'est quoi à... À
2: violesque, un peu
0: bah, Dans un 4-2-3-1 qui est en train de devenir le système, on va y revenir un petit peu de prédilection, euh, Willock en effet devient euh, devient un petit peu plus compliqué à caser. Voilà pour ce point Le long Mercato, on va faire plus long cette, euh, cette fois-ci hein, pour ce numéro 5, mais en même temps il y avait un Mercato à traiter. Cet été, il y aura d'autres dossiers chauds euh, à traiter, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on l'a effleuré en ouverture. Alors, Qu'est-ce que tu nous as mis, euh, Baco L'AKA qui arrive donc dans son dans sa dernière année de contrat. C'est tous des dernières années de contrat, là non, non,
2: non, c'est, non, 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 c'est, euh, beaucoup, je crois. Je crois ouais. que Métia, Lacazette, El et Balogun. Oui, d'ailleurs, oui, je crois que les quatre. Ah là. oui, Balogun, évidemment. Pébé, c'était plus pour voir est-ce que on capitalise sur la forme euh, du moment. Ou ah oui, c'était mon
0: coup de pif à moi qui disait. Euh, bah avant les. En fait, avant les deux derniers matchs, là, ouais, euh, voilà, ouais, c'est ça. moi, je mettais un peu ma main, <rire> ma main à couper que Pépé, globalement, et, on allait essayer et, de récupérer de la thune et, dessus cet et, été.
2: Ouais, mais, et puis, c'est, c'est que tu vas avoir un, un certain nombre de décisions à prendre, même... Euh... Il y a Nelson, qu'est-ce qu'on va faire de Nelson qui n'est pas parti oh, il, y a, il, y a, il y a un tas de joueurs en prêt, Torreira, Gendouzi. Euh, ils sont pleins. Il faut prendre des décisions sur beaucoup de joueurs qui, avec leur contrat qui approche. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire finalement
1: Et ce qui est triste, c'est qu'au final, le seul de tout ça dont on est à peu près sûr de récupérer de la thune, si, euh, si on veut le vendre, c'est la casette.
0: Ouais, et encore, sur la dernière année de contrat, ça va pas être une énorme somme. Hein, mais enfin, Je, je bon. pense qu'il va prolonger
1: ouais j'espère
0: j'espère je sais qu'il aime beaucoup le club il, a, il l'a connu dans une situation difficile il a encore le cœur d'y jouer etc et il et a... dans,
1: la, dans l'attitude il, enfin, en tout cas, tout, il est reprochable toujours une,
0: toujours une comment dire un dialogue corporel un petit peu contradictoire moi je, trouve, je le trouve toujours un peu râleur et, expressif, et trop expressif sur le terrain il fait passer sa frustration un petit peu mais apparemment euh, par rapport à ses petits copains et en coulisses à l'entraînement etc apparemment c'est un daron quoi donc, euh, donc tant mieux j'ai envie de dire, on refera un point là-dessus cet été du coup hein oui il y avait Balogun, on n'a pas parlé de Balogun mais oui Balogun c'est vrai qu'il est oh, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon ouais, entre,
1: lui, entre lui et Nketiah et Nelson il euh, y en a forcément un voire deux des trois qui vont, euh, qui ouais. vont aller voir ailleurs ouais tout à fait tout Parce à que fait. Nelson, Nelson joue toujours pas alors que William euh, fait une saison euh, catastrophique qu'au final euh, Sakai a pas forcément euh, beaucoup de, d'alternatives euh, à son poste donc euh, ouais il, sait, il aurait potentiellement un boulevard Nelson pour s'imposer et euh, on le voit même pas quasiment sur les feuilles de match en général
0: Ouais, c'est un garçon que moi j'ai toujours trouvé un petit peu limite aussi euh, pareil dans ses choix, dans la tête dans, le, ouais. dans la justesse euh, très technique hein, des capacités football euh... oui mais pas de tête levée mais voilà, ça c'est un problème pour moi qui c'est est...
2: dommage parce que son prêt à Offenheim avec Nagelsmann, j'y attendais beaucoup bon, il a peut-être beaucoup appris mais il n'arrive pas à le mettre en ouais en application quoi c'est dommage c'est dommage et puis il a eu des blessures et puis oui il a il peine à confirmer il a pas assez de temps de jeu il fallait il a il a voulu rester je crois l'été dernier mais il faut absolument qu'il joue là il est en train de perdre une saison il va jouer euh, trois matchs au Bamo euh, tu vois là jusqu'à la fin ah, de là, saison là, c'est à ce stade là en plus là il a une en période charnière de sa carrière c'est compliqué pour lui
0: hein. après toujours pareil hein, comme on disait la dernière fois il euh, euh, y a un, un, un moment et un endroit quoi des fois Ouais. Voilà, on va il faut il faut il faut qu'on accepte que il euh, y a des mecs à côté desquels on va passer parce que le club va pas forcément bien. Parce comme, que Miabri
1: par exemple à l'époque où c'était barré en fait euh... ouais, ouais, c'était c'est... mal tombé quoi. Oui,
0: exactement. C'était juste mal tombé, PP ça se trouve euh, je sais pas Inchallah, j'espère qu'il se relance là, il a l'air de il a l'air de bien repartir machin et tout mais PP c'est un peu le même problème, ça se trouve on va, pose... on va passer à côté d'un mec qui a montré des choses formidables à côté de ça parce que euh, bah dans le contexte actuel, dans le contexte actuel à Arsenal, euh, on avait besoin d'autre chose quoi. Donc euh, et puis lui, il s'est peut-être pas trouvé sa place, peut-être pas son machin, bon bref. Il peut euh, il peut y avoir beaucoup de raisons en tout cas, forcément ce si, qui dit mercato, ça nous amène maintenant qu'il est bouclé. En tout cas, maintenant qu'il est bien dégraissé, on n'est plus qu'à 25 joueurs, je crois dans l'effectif. Ouais. <rire> contre C'est ça. 31. Ça 31, fait ouais. pas, mmh. ça fait pas mal de dégraissage et ça nous amène forcément à nous interroger sur un peu la profondeur euh, de cet effectif-là question qui a été posée alors pas forcément sur les matchs d'United et de Wolverhampton mais sur les matchs précédents quand ils se sont un petit peu enchaînés et qu'il a fallu un petit peu faire tourner et faire jouer bah, les les remplaçants finalement tout simplement les seconds couteaux euh, on a constaté qu'il y avait quand même un petit peu de marge entre euh, entre la A et la A prime entre guillemets
2: ouais et que paradoxalement, la plus âgée, la plus expérimentée, celle qui doit répondre sur le terrain, n'est pas forcément la meilleure, euh, et que les jeunes ont un petit peu pris le contrôle. C'est alors il y a
1: grâce à la Ligue Europa, je pense, ouais. c'est là qu'Arteta a dû se, ouais.
2: se poser un paquet de questions. Hein. C'est vrai que c'était un peu un exutoire cette Ligue Europa en début de saison où c'était vraiment compliqué et, et en Europa c'était pas trop mal. Euh... Et... Euh... Et oui, on, on voit que c'est pas facile quand il faut faire tourner, quand il faut enlever un ou deux joueurs, ça devient compliqué. Bon, là, euh, c'est vrai que sur les derniers matchs, ça a moins ça a moins été l'idée de faire tourner pour en reposer, mais plus pour faire face à des, à des blessures ou à des absences. Ouais, ça c'est habituel chez nous. Ouais, on c'est ça. On a pu se poser la question il y a quelques semaines... Sur william et Pépé, est-ce que même destin, même catastrophe sur les derniers matchs Clairement non. Et pour arriver au niveau <rire> de désespoir de william je pense qu'il faut aller très très loin. Oui. Euh, c'est,
0: c'est dur, hein, William. Hein.
2: C'est très... Mais mais globalement, là, d'avoir un peu euh, élagué aussi, euh, on voit hein, on voit un schéma plus plus simple, voir une vision plus large de l'effectif. Et et on voit clairement que. Euh, quand tu fais tourner, tu as une option en général maintenant, c'est pas 40 options. Enfin, c'est beaucoup plus simple de voir et on voit que cette option n'est pas forcément euh, pas forcément du même niveau que le titulaire et ce qui a pêché notamment les matchs de coupe là, on l'a vu euh, c'était c'était compliqué.
1: Le trident des enfers là contre contre je ne plus <rire> oh jamais pour ça quoi, plus <rire> jamais.
0: <rire> Alors attends, c'était qui c'était William euh, William, Obama et Pépé. Et Pépé, ouais, autant dire des mecs qui n'ont jamais joué ensemble et qui en plus ne euh, sont pas dans, une, dans la forme de leur vie. Euh, ouais, William, ouais. on a l'impression de taper toujours sur le même clou, semaine après semaine, mais c'est. Bah, c'est, c'est... On
1: tape sur deux clous brésiliens à chaque fois, quoi, j'ai l'impression, oh. mais en même temps, est-ce que c'est, hey, c'est vraiment notre faute Ouais, c'est, euh, de, c'est,
0: c'est, d'autant que c'est difficile parce que euh, on a vraiment ce sentiment, cette espèce d'interrogation quand même autour de son contrat et de la nécessité de le faire jouer, des clauses et des machins, parce que. Le mec, elle, euh, c'est triste, hein, mais il a le moral, l'envie, euh, l'enthousiasme, euh, le niveau, tout est dans les chaussettes, quoi. Tout est dans les chaussettes. Et genre à chaque fois, même qu'il rentre et tout, il y a, y, a, y a rien contre, contre une Haïtienne dont c'est arraché les cheveux avec Johnny. Euh, il, ouais. il rentre en cours de match. Rien de ce qu'il fait, rien de ce qu'il ne fait, ne fonctionne. Une passe ouais, à 5 mètres, ouais, il la loue. Mais
2: c'est, c'est ce que je disais l'autre fois. Je, je pense qu'il en est, il le sait, il en est ah, persuadé. Il, il est pas débile. Enfin, il doit voir de, qu'il n'est pas à la hauteur et. Et euh, il va falloir un jour reconnaître que ça ne marche pas, et que ça ne marchera mmh. certainement pas, parce que c'est, c'est impossible. Il, plus l'a... Trop... il, il est... plus la défaite, il... comme disent les jeunes. Ah, il n'y ouais, il est... voilà, c'est... <rire> c'est... a rien à faire. Il le... il le change de poste, il lui change de coéquipier. Il, il, a... il a essayé un tas de trucs hein, quand même, Arteta. Il l'a, il l'a maintenu euh... beaucoup trop, à mon avis. Et, et ça ne voilà, il... ça paye pas derrière.
1: J'imagine la... le soulagement dans la tête du défenseur droit de Southampton quand il l'a vu rentrer lui plutôt que Martinelli ah ouais.
0: L'o- l'autre interrogation, bon alors lui, voilà, je pense que son cas. Alors, avec les retours en forme, les machins, Martinelli qui revient, Obama qui revient, euh, Pépé peut-être qui revient, William, euh, bah, il se pourrait bien qu'on le voit plus du tout. En tout cas, si on continue de le voir, il faudra vraiment qu'on se pose des questions. Euh... Bah, je
1: pense qu'on aura la réponse, <rire> même si on continue de le voir. Hein, ouais, ouais, voilà,
0: passe. exactement. Euh, c- alors, Pépé, William, c'est des interrogations qu'on a... on s'est, déjà... On s'est déjà posé la question. Il y a aussi. Quand même, c'est assez ouf euh, de voir à quel point un arrière-gauche peut transformer une équipe. L'arrière-gauche qui est pourtant pas le, sp- le poste le plus glamour de euh, l'histoire du football sur une composition football. Hein, globalement, c'est souvent les mecs. Je vous aime les arrières-gauches, hein, promis. Hein, mais on sait, on vous connaît. C'est souvent les mecs qui n'ont pas beaucoup de ballons qui finissent arrière-gauche dans les matchs. Hein, on... on connaît l'embrouille.
1: Mais... Là, là, c'est clairement Picard, le, <rire> euh, le titulaire. <rire>
0: Là, c'est clairement pas le cas, et on a vu vraiment un arsenal à deux visages quand Tierney est pas là et quand il est est sur le terrain.
2: Et en fait, je pense que c'est pas contre son (rire) remplaçant, qui est en l'occurrence Cédric. C'est pas contre lui, parce que c'est juste que Tierney a un niveau monstrueux que personne ne peut atteindre dans cette équipe. Et en plus, Cédric dépanne à gauche.
1: Un un niveau... Ouais, mais il dépanne euh, dépanne bien. Il fait fait du très très bon travail en, en tant que doublure. Mais surtout que Tierney, en fait, il y a vraiment un côté moteur de l'équipe. Ouais. C'est, c'est, lui qui, euh, c'est lui qui, du coup, attire les ballons à la relance. C'est lui qui essaye de, de faire soit la première passe, soit carrément le premier dribble pour, pour emmener tout le monde. Et puis, c'est communicatif, quoi. Le mec, il va toujours ah, faire ouais, une clairement. course au bon moment. Quand elle, un mec comme Chaka, il se régale à le lancer, quoi. En plus, c'est sa passe préférée. Donc, euh, c'est, c'est parfait, quoi. Et en <rire> et c'est un mec qui va toujours se proposer et qui va jamais faire deux fois la même chose en plus donc euh, c'est un, quand, un cauchemar à défendre quand on disait tout à l'heure quand je disais par exemple qu'un
0: usil c'est un catalyseur mais c'est jamais un mec qui va te relever une équipe là on a complètement le profil opposé comme tu dis c'est un truc très communicatif il a une énergie qui est très communicative en fait c'est un mec qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et quand, euh, quand les médias anglo-saxons euh, commencent à se poser les questions autour de ouais, Captain to be comme on l'a, on l'a déjà dit dans le podcast, euh, ouais, c'est évident. C'est aussi pour ces raisons-là. Et, et pour plein de raisons euh, football, hein, évidemment, hein, parce que globalement, tu le disais, c'est un mec qui apporte énormément de variété dans les duels, une accélération sur 3 mètres qui est phénoménale. Une Alors, qualité
1: ouais. de centre qu'on <rire> a rarement vue à ce poste-là, Arsenal. Ouais,
0: et toujours ce... Euh ce surnombre en fait c'est à dire qu'il finit quand même dans un poste d'attaquant c'est ça aussi euh, à un moment quand il faut se poser la question comment ça se fait qu'on joue mieux avec lui bah parce que le mec en fait attaque énormément le mec apporte énormément de surnombre apporte énormément de, de combinaisons de
1: volume de jeu parce qu'il fait 850 à, à l'air actuelle je
0: pense aussi Exactement. Et des combinaisons, des triangles, des débordements, des courses, il en propose tout le temps, tout le temps, en fait, tout le temps. Il
2: est temps. meneur de jeu, excentré. C'est c'est ça en fait. C'est qui c'est un meneur de jeu autant meneur d'hommes, mais un meneur ouais, euh, ouais. Sur, en termes de 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 jeu quoi aussi. C'est c'est ça qui est assez fou et qu'il a il a une et puis il comprend très très bien le jeu dans, les, dans, les, hmm. dans ses passes, dans les déplacements dans ses, quand tu le disais dans les triangles euh, Johnny parlait de ses qualités de centre il envoie toujours les ballons bon on bonne zone alors même, ouais, si, ouais. Euh, même s'il n'y a personne à la retomber parce que voilà il envoie toujours où il faut le ballon et c'est ça qui est vachement, vachement beau à voir en plus parce que quand, quand ça fonctionne euh, les buts raconte euh, oh, est...
1: West Brom wow. ouais ouais ouais, 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 ouais <rire> la, la régalane. Bah, ce qui fait que du coup euh, c'est pas, je pense que le, ce problème vient clairement pas de Cédric mais que par contre quand Tyrne va-, va revenir, peut-être que ça va trotter dans la tête d'Arteta de éventuellement mettre Bellerine de côté.
2: Ah bah clairement pour moi, euh, si on peut en parler vite fait...
0: Euh... Ouais bah allons-y, on fait la... on va faire la transition parce que du coup de, 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 de cet effectif-là, de cette question d'effectif, de on va aussi parler des premiers choix qui ont été ouais. faits par Arteta. Donc vas-y, euh, lance-toi sur, sur Bellerine justement.
2: Bellerine c'est très très compliqué <rire> et... Euh... Euh, c'est pas de l'acharnement euh, très franchement <rire> euh, mais sur la, la, la première période contre Wolverhampton tout le monde est bon sauf lui quoi enfin, c'est, ouais. et c'est souvent pareil c'est, oui, c'est, il, croque, c'est... il croque une occasion je crois en ouais France, euh, et c'est, c'est même pas ça. qu'il est mauvais c'est qu'il est il est quelconque quand tout le monde est excellent c'est 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 ça en fait et, et le fait de voir Cédric alors une nouvelle fois précisons que ce qu'on a pu dire contre Cédric euh, n'était pas dirigé contre lui dans le sens où il a pour été pour son signé contrat à... tu veux dire Ouais, son contrat mmh. de 4 ans, euh, son prêt, euh, finalement, il a été gardé alors qu'il n'avait pas joué. c'est pas du tout contre lui. C'est, c'est plus dans un contexte à l'époque où il y avait déjà en nombre assez de joueurs et ouais. qu'on n'a pas trop compris à l'époque, surtout qu'il avait très peu joué. Là, ouais. depuis qu'il joue, il prouve sa valeur et il fait taire un certain nombre de sceptiques. Et, moi, et le tant premier, mieux, je ouais, l'admets. Voilà. et euh, Il fait le boulot. Euh, il est très il est bon remplacé. Ouais, il est très bon remplaçant de Tierney. Quand il a joué à droite, c'était bien aussi. Il a une bonne qualité de passe, il comprend le jeu, il fait les efforts défensifs. Quand Wolverhampton, il a lâché un double passement de jambes crochet à un moment, j'étais halluciné <rire> euh, et ça a fonctionné en plus. Et il est, il est, puis il a une activité
0: euh, très bonne. Et je m'inquiéterais vraiment si j'étais Hector Bellerin. Hein. Ouais, ouais, parce que Bellerin c'était quand même euh, très très limité ces derniers mois, ces dernières semaines. On a eu un, on a eu un moment où on a été, on en a parlé dans le podcast, on était un petit peu en encouragé par... Euh, voilà, euh, ça faisait partie des mecs avec Chaka qui s'était un peu remis dans le droit chemin. En tout cas, dans l'application, dans les intentions, c'était un petit peu mieux. Et, euh, et là, on retombe un peu sur les mêmes, euh, sur les mêmes travers, à savoir euh, des limites de, 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 de ballon, quoi. Des limites
1: techniques, quoi. Des... Un seul pied. Bah ouais, et puis euh... une conduite de balle Un seul chaotique. pied, pas de débordement, pas, de... enfin, pas, pas grand-chose, quoi. C'est ça. Pas bon ouais.
2: devant, pas bon derrière, hors-retard. Ouais,
0: parce que derrière, c'est, 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 c'est toujours un temps de retard. C'est... C'est, avec le ballon, c'est très maladroit, c'est mal à l'aise même, je dirais. Euh, alors, ça marche bien quand il y a Saka, parce que Saka repique, et du coup, comme c'est un tout droit à Bellerin, ça fonctionne bien, il lui laisse un <rire> couloir. Hein. Non, mais franchement, hein, ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais en effet, ouais, je pense que je pense, que, je pense qu'il a matière à, à s'inquiéter. Côté défense, d'autres choix qui ont été faits, c'est, euh, bon, globalement, c'est le côté gauche. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. On, on pensait se dire, à gauche, c'est marie où c'est Gabriel. Et puis là, dernièrement, c'était un peu redevenu le bordel David-Louis, Gabriel. Gabriel qui a été complètement boudé ces dernières semaines après son, son Covid, son CSC, machin. Euh, on en est où, là Un peu.
1: Derrière. Ben, finalement, on peut peut-être remercier la FA de, de <rire> le carton rouge de David-Louis. C'est que ouais. au moins, du coup, Gabriel <rire> va avoir du temps de jeu.
0: Ouais.
2: Là, ça va être Gabriel. Ouais. Là, est-ce que Louis
1: n'a ouais. pas une histoire de contrat Ce serait même pas impossible ouais. non plus. Donc, euh, mais là, enfin, clairement pour moi, là, euh, c'était la connerie de trop pour louis quoi. Même ouais. si c'est pas, c'est pas sa pire en soi. Euh, voilà, là, je pense que c'est le moment de dire à Gabriel, bon, là, vu le début de saison que t'as fait, prend, euh, prend, prend la place, quoi.
2: Et Arteta, vous une grande confiance à David Louis depuis le premier jour. Hein. Ah ouais, ouais, ouais il, c'est vrai. il a toujours reconduit et tout. Je pense qu'il voit en lui déjà son expérience et, et euh, la relance. Ses, quali- ses qualités de relance. Mais j'ai l'impression que Arsenal, c'est un peu devenu euh, une formule passe-partout pour euh, qui entre les lignes veut dire défenseur nul à chier, mais
0: défenseur, quoi. <rire> c'est ça, ouais, c'est bien que... sûr que c'est
2: ça. Tu... tu sais pas quoi dire d'un joueur. Oh bah ah, non, non, mais il est bon, il est bon avec la balle, il est bon en Ouais, lanceur. Alors... ouais mais c'est euh, un ouais, défenseur
0: mais... en premier, quoi. Oui.
1: Ouais, parce que... <rire> tu... Ce que tu peux pas, effectivement, tu peux pas compter sur l'hymne pour la relance, quoi. C'est pas ton c'est pas pas oh, truc, quoi. Oh putain, on s'est arraché le long ballon par l'autre joueur. Oh
0: là 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 là. quelle catastrophe. Mais putain, et l'autre. Et Arteta qui était là, non, mais moi sa distribution, elle s'est vachement améliorée. De quoi Elle s'est vachement améliorée <rire> sa
1: distribution, mais putain. Alors, je suis d'accord sur la distribution au sol. Effectivement, je trouve oui. qu'il est en progrès, mais non, mais, c'est mais c'est oui, pas, ce sera, ce sera jamais qu'au Ceni. Hein, c'est sûr. Bah
0: à côté de ça, c'est une machine à balles trappe le bordel. On a l'impression qu'il envoie les ballons au <rire> pif comme ça. Non, mais je te jure, c'est poule, pan Mais
2: c'est surtout qu'il s'est installé, Holding. Hein. C'est franchement, je le voyais pas venir. Je voyais plutôt Gabriel David louis Ouais. Oui, moi aussi. Euh, mais, euh, mais alors Holding, holding c'est euh, vraiment
0: le bon le endroit, le... Et tout, hein. le bon endroit, le bon moment quoi. Chambers est blessé. À côté de ça, t'as des mecs. Alors il faut un peu des cagades, des machins. Il y a des malades, des blessés. Pof, t'as Holding <rire> des, qui des s'est posé. T'as Holding, voilà. T'as des mecs qui sont mis à l'écart. Holding, il s'est posé là. Il est anglais en plus, avantage. À mon avis, il fait pas trop de vagues. Ça a l'air d'être un bon mec de vestiaire. Euh, il se trouve qu'il fait à peu près le taf, même si euh... voilà défensivement il y a quand même plusieurs fois où on s'est arraché les cheveux mais bon pas sûr qu'il ait vraiment sa place de titulaire dans une équipe comme Arsenal, on l'a j'ai déjà dit, mais enfin... Traîne, il traîne un peu sa caravane, quand même. Ouais, 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 entre autres, hein. entre autres. Bah là, euh, le prochain match étant en contre Aston en Villa, <rire> vous vous souvenez du dernier
2: match Holding contre Grealish, vous vous souvenez de... Oh, recul, recule,
1: recul, recul, recule, recule, recule. Je préfère encore voir... Bah d'ailleurs, justement, autre raison <rire> pour de, de s'inquiéter, je j'ai... préfère encore voir Chambers euh... <rire> quitte à faire ça, quoi. Mais dire, oui, Chambers va faire un, un concurrent de plus pour Bellerin. <rire> ouais, ce
0: qui revient de blessure. Euh, lui aussi, hein, ce sera une des interrogations ouais, de ces ouais. prochains mois et de, ces... et de cet été, évidemment. Donc là, on va voir en gros, la... on voit à peu près comment ça s'articule côté gauche, côté droit. On voit que Cédric euh, peut dépanner à gauche, mettre la pression à droite. Euh, bon, euh, Tierney, d'après les dernières, euh, dernières nouvelles, c'est quand même
1: encore euh,
0: fragile à bon. Ouais, C'est, c'est pas, pas, bon. pas
1: très bon. J'arrive pas trop à savoir, du coup, c'était assez cryptique, euh, la dernière phrase d'Arteta... Euh... Ouais. Genre on essaye de le protéger mais euh, c'est quoi, c'est en gros te, te, tu passes des examens complémentaires parce que tu sais pas exactement ce que c'est ou non je pense ce qu'il dit on fait...
0: essaye de le protéger au quotidien je pense, c'est ce qu'il essaye de dire euh, d'après moi c'est vraiment euh, ce qu'il essaye de dire c'est que c'est un mec qui se défonce qui se défonce beaucoup 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 mais pas forcément euh, pour son propre bien en fait parce qu'il est un peu fragile et que du coup euh, bah, la façon dont il se défonce euh, des fois à l'entraînement il se fait pas forcément il peut se faire mal, moi c'est en tout cas ce que je comprends de ça de sa déclaration sur le dernier état de santé de Tierney, mais en tout cas, visiblement, c'est mal engagé pour ce week-end. Euh, mais voilà, et en défense centrale, bah, du coup, euh, voilà, les, cartes, les cartes sont systématiquement redistribuées, Gabriel devrait relancer... Alléluia devrait revenir dans le, dans le melting pot, on a Marie qui, lui, reste une doublure à gauche, de manière...
1: Euh... Bah, lui, du coup, on verra s'il si, euh, <rire> si y a un problème avec Gabriel, euh, s'il est titulaire ce week-end.
0: Oui. Voilà. Oui. On, va, on, on va voir si,
1: en effet, euh... Parce que terrible
2: ça... de Marie pour, euh, il y a quelques semaines, là, c'était,
1: c'était du, très, correct. très très bon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, le problème, c'est que s'il veut un relanceur, c'est pas impossible qu'il le mette lui et pas, euh, et pas Gabriel.
0: Après, Gabriel est pas dégueu à la relance non plus. Hein, mais, euh... Non, c'est vrai. Mais c'est euh, mettre en... son crédit. Hein. En effet, il y, y a des choses qu'il va falloir voir au niveau des messages et je pense qu'on va boucler sur euh, les choix qui sont en train d'être faits au milieu parce que le la... L'attaque, on en avait déjà un petit peu parlé. Le fait que le 4-2-3 est en train de s'imposer euh, comme système de jeu euh, de d'Arteta, notamment depuis qu'il s'appuie sur Emile Smith Rowe et le fait qu'il est maintenant recruté haut de garde. Je pense que c'est voilà, ça a l'air scellé. À moins oui. qu'il y ait quelques matchs où on repasse sur un 3-4-3 exceptionnellement, un 4-3-3, c'était son système préférentiel, il en est revenu un petit peu. Mm-hmm. Arteta, je pense que le 4-2-3 est parti pour durer. On a des valeurs sûres en attaque, que ce soit Saka, que ce soit Smith Rowe, que ce soit Martinelli, on a la casette qui est vraiment revenu à un excellent niveau et qui euh, tend d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure hein, dans le volume, ah, lui, dans le relais
1: lui il est, il est pas prêt de il est pas près de bouger hein, sauf blessure, on va ouais. toucher du bois mais euh, il est pas ouais. prêt de bouger de sa je place je crois qu'on a enfin tuer.
0: la période qu'on voulait où on sait que la casette est titulaire en fait en attaque et ça, ça fait depuis qu'il est arrivé que ça n'est pas, ça n'a pas eu lieu quoi. et on l'a demandé des, à, sous Wenger, sous Emery machin, le mec il tournait, on mettait Aubameyang on mettait je sais pas qui
2: euh, alors que euh, ça, ça coïncide avec une meilleure fluidité derrière lui, avec plus bien de mouvement, avec une meilleure compréhension. Et il s'entendent très bien avec ses petits frères. Avec ses petits voilà. frères derrière, parce que lui, c'est le grand frère ou le daron, et il guide le peuple. Et allez, on y va, on va à la guerre, les
0: gars. Donc ça, ça se passe très bien. On en a déjà un peu parlé, et c'est déjà très cool. Là, le point sur lequel on va revenir pour boucler ce podcast, ma foi, déjà très long, euh, c'est sur l'espèce de. Ce revival du double pivot, de la double porte de Saloon, en tout cas euh, ce que je pensais euh, être euh, potentiellement une double porte de Saloon, je suis toujours pas convaincu, à mon avis il y a des failles. Mais, <rire> mais s'il m'envoie du pâté, je serai le premier à, à avaler ma cuillère, à fermer ma gueule, je serais ravi. C'est Chaka euh, et Partey qui euh, décidément enchaînent les matchs exemplaires. Alors Partey, bon voilà, il euh, commence vraiment à dérouler, mais on est beaucoup plus étonné par le revirement de Chaka. Euh, Jay, je sais que tu as beaucoup bossé sur ce binôme-là, que tu les aimes bien que tu les as beaucoup observés. Euh, qu'est-ce que tu as à, à nous en dire euh,
2: Déjà, euh, je pense que le, le retour de Chaka au premier plan est, pas, pas, euh, comment est lié totalement même à, à l'arrivée de Partez, enfin pas à l'arrivée, à ce mmh. retour dans l'équipe, à assez espérons-le son retour coup, en et... grâce voilà et ses problèmes de blessure euh, terminés pour Partey mmh. euh, les deux ça marche très très bien Partey lui soulage d'un certain nombre de tâches euh, Il n'aime pas faire <rire> ouais et, euh, et pour l'instant c'est un double pivot qui tourne très très bien et en fait c'est juste tu vois Partey tu putain, c'est c'est beau d'avoir un joueur de foot en fait c'est un joueur d'une telle qualité... Euh, Qui résiste à la pression. Il, il est, oui, c'est, c'est ça, c'est qu'il est très puissant, il est très, très, pour le coup, lui, les, les passes cachées, les passes laser entre les lignes, il t'envoie un parpaing, elle arrive dans les pieds, t'as pas besoin de... t'as pas besoin de courir après le ballon, elle arrive, hein. Elle arrive et, et même quand il est, il est bon dans le jeu long, il s'est varié en termes de rythme. Quand, il, sait, quand il quand
1: il se quand il se projette, j'ai des frissons.
2: Ouais, et il arrive à se sortir en double contact, feinte de corps. Il sait très bien utilisé son corps pour mmh. pour prendre l'adversaire, voilà, sur un premier contrôle. Euh, et puis il est il est motivé comme parce que quand il va rater de temps en temps une petite passe ou qu'il va avoir la touche de trop, il va aller se battre pour récupérer le ballon. Et en fait, tout ça. Ça aide chacun, ça lui enlève de la pression et chacun est beaucoup plus libre aussi parce qu'il n'y a plus juste un joueur à presser pour bloquer la première relance tout ça parce que t'as Partey qui vient faire du boulot aussi à côté et, et à mon avis chacun maintenant a beaucoup plus de liberté pour euh, distiller les galettes à gauche à droite et être dans son dans son fauteuil là le rôle qu'il adore où là, avec la possession il alterne le jeu et euh, et il trouve des joueurs, et on le voit aussi au niveau de la palette de passes de Chaka, c'est plus juste je joue avec Tierney ou avec Holding, ou je sais pas qui, c'est jouer avec Smith-Row, je il est joue plus avec contraint, avec Z, et je joue avec des eh joueurs oui. plus directs, avec de la verticalité. Quoi.
1: Et il y en a un qui va se régaler, c'est chacun, hein, avec enfin euh, mm. part- qui se régale déjà un petit peu, c'est est parce que là, il va faire un appel côté droit, alors sauf si Bellerin a repiqué, a repiqué et joué en retrait avant, il va peut-être avoir une chance d'être lancé un petit peu comme, euh, comme il l'aime bien Mais d'ailleurs, juste, je crois qu'avec l'inflation, son transfert a coûté à peu près le même prix que Mustafi. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Pour Partey, tu voulais dire Ouais, Partey. C'est intéressant, euh, ce que fait Partey globalement,
0: c'est vraiment ce joueur avec lequel moi j'ai du mal sur le papier. C'est-à-dire que dans dans, dans le sens où, euh, au milieu, j'aime bien savoir qui fait quoi quand j'ai une paire comme ça. J'aime bien avoir le mec qui est très défensif et qui fait très bien ce taf-là et l'autre qui est incréatif avec l'évolution des systèmes de jeu, des mentalités... Je vois qui tu penses. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais euh, moi, Coquelin, Cazorla, je, je, je trouvais ça formidable. Et pourtant, Cazorla, il, il mettait les crampons dans le cambouis aussi. Hein. Mais euh, mais euh, voilà, moi, j'aime bien avoir une définition des rôles un petit peu comme ça. Mmh. Euh, et, des, et ça va avec les zones occupées sur le terrain aussi. Dans un autre registre, Vira-Makelele, c'était un duo qui fonctionnait aussi beaucoup comme ça. C'est assez classique. Ça a un peu disparu avec le football de ces dix, dix dernières années où on demande beaucoup au milieu de terrain d'être beaucoup plus polyvalent en fait. On leur demande de défendre, de savoir attaquer, d'être technique, de, d'avoir du volume et en même temps d'être capable de distiller la dernière passe. Et euh, j'avoue que sur ce modèle là, ne connaissant pas, partait jusqu'avant, avant, je ne l'avais pas vu jouer, etc. Là, depuis que je le vois jouer, je me dis putain, Guardiola, il a loupé un hein, mec. Hein là, euh, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais... Enfin, euh, je dis Guardiola et... Hein, ça peut être euh, d'autres coachs aussi, mais euh, même... Euh, voilà, Liverpool, ce genre de... Ce genre de, de coach qui euh... Pe-
1: peut-être même plus Klopp que Guardiola, je dirais. Peut-être même plus Klopp que Guardiola,
0: fait. mais en tout cas c'est milieu très très polyvalent avec un énorme, une énorme générosité, un énorme. Il est, euh... il est assez épatant dans ce domaine-là et c'est ça vrai que ça fait plaisir
1: à voir. Ça fait plaisir on a fait une très comme ça très bonne pièce. Oh, il, a, il, a, il a, un volume de jeu ouais c'est, enfin, en tout cas ça, ça me, ça me scotch match après match quoi.
2: Il y, y a, le, les ballons qui ressortent. Sous pression, ils peuvent lui mettre deux, trois, deux, trois joueurs dans les pieds. Et il arrive à ouais. s'en sortir et après, il a, il a le jeu face à lui. Il casse le pressing, soit par l'orientation du corps, soit par, enfin, un bon contrôle, soit par une bonne passe. Et il n'y a pas, il y a pas la pression, lui. Alors, ça je, va, mets, pour je mets, un,
0: hein. je mets un warning parce qu'avec Johnny, quand on a regardé les matchs, et il m'a vu m'agacer une fois ou deux quand même. Sûr. Alors,
2: United est pas sa meilleure pub. C'est ouais, vrai que c'est vrai. Ouais.
0: des passes faciles, des, des sautes de concentration, des passes faciles ouais. qui sont un peu ratées, des trucs. Il est déjà dans le geste d'après. Euh, Tu sens qu'il veut initier la contre-attaque, qu'il veut aller vite, qu'il veut faire la transition, et la première passe, il la met en touche. T'es là, t'es...
1: Par contre, contre, il arrive à se sortir, et c'est vrai qu'il a tendance à aller chercher euh, la casette ou Smithrow. donc forcément, c'est des passes qui sont parfois un peu plus compliquées, mais le jour où ça marche... Ah, mais c'est pas les parpaings d'holding Le jour où où il règle la mire, et et qu'il arrive à trouver l'un des deux euh, directement euh, dès le lancement de la contre-attaque, ça peut faire extrêmement mal. Ouais, et
0: puis tu vois ce qu'il a essayé de faire, quoi. Tu, tu, tu captes l'idée, Holding. Quand ouais. tu vois un charbon ah, devant, tu
1: te dis juste. Okay. C'est ça. Ah et non, mais fait... de partait, tu sens que c'est à la verticalité. C'est vraiment genre, je pense. Oui, et puis la euh, chercher une course. Oui, et puis la chercher une course. inculquer depuis des années. Et en fait, je...
2: alors, toute proportion gardée, il y a bien sûr des contre-exemples, mais euh, suivant les situations de jeu, mais quand ça part en contre ou en transition. Euh, Je préfère mille fois un mec qui va prendre des risques et donc qui s'expose à à rater sa passe ou à jouer trop vite ou voilà, plutôt qu'un joueur qui va, ah bah non, finalement elle va être trop compliquée cette passe donc je vais faire une passe latérale à 5 mètres quoi.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah de toute façon, le risque, la passe risquée, le truc, la recherche du gain de terrain, de l'élimination d'une ligne, etc. C'est aussi un truc qui fait partie de l'ADN d'Arsenal maintenant et c'est ce ce que les gens ont envie de voir, c'est ce que les gens veulent voir. Quand il porte ce maillot-là. Donc bien sûr, ça je vais je vais complètement dans ton sens. Et du coup je vais euh, préparez-vous, je vais dire du bien de chacun Je crois que c'est la deuxième fois. Je euh, suis pas habitué, ça fait ça fait bizarre. Mais euh, écoutez, euh, ma foi, j'ai dit j'ai dit à Johnny ah de bah, il, en,
1: il est en train de nous rabattre les pla- le, clés. Euh,
0: <rire> Alors tous, quoi Il y aura quand même fallu ces neuf vies. Hein. Euh, si, si cette fois c'est la bonne. En admettant que cette fois c'est la bonne, il aura quand même qu'il il aura quand même fallu qu'il crame tous les jokers. La patience ouais. de tout le monde qui crame euh, le sout- qui réutilise jusqu'à la corde le soutien de trois coachs différents, hein, euh, qui l'envoie chez Mais le pub. c'est
1: pas un hasard non plus, tu vois, on en parlais par rapport à Brazil ah. euh, où finalement ils s'en est mis trois à dos. Là, on est sur un mec qui a été défendu par trois coachs différents euh, contre Van c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai aussi. Et, et moi, c'est un truc, euh, c'est un mec que j'ai toujours trouvé pareil, dans la tête, euh, limité, un peu nigo un peu brut de décoffrage parfois cette faculté à péter les plombs moi voilà j'espère que je pense qu'elle est toujours là et qu'elle partira jamais j'espère juste que cette fois-ci il a compris qu'il faut absolument la canaliser que ça ne doit plus arriver j'espère qu'il, qu'il a trouvé le moyen de la canaliser etc qu'il ouais. Ouais.
2: Euh, utilise à bon escient son agressivité et que, exactement maintenant.
0: bah et, et, écoute c'est tout ce que j'espère j'espère qu'il me fera fermer ma gueule une bonne fois pour toutes après ça n'efface pas ce qui s'est passé avant mais j'espère mais là franchement sur le match de United j'ai dit à Johnny j'ai dit franchement il a fait des trucs, genre je l'ai vu faire des choses, genre temporiser une passe, c'est-à-dire genre poser le ballon, faire un crochet, faire le bon contrôle, lever la tête, temporiser et caler une passe intelligente en éliminant ah, ouais. un mec. Un, un geste simple finalement, un geste qui n'est pas, euh, c'est pas une passe décisive de 50 mètres machin, mais un truc. J'ai vu faire ça, j'ai dit à Joey, j'ai dit attends lui, s'il se met à faire ça avec le ballon qu'il a, par contre, je vais commencer à bien l'aimer. Mmh. Et ça quand même, c'est euh, quelque chose. Euh...
2: Après, euh... <coughs> C'est bizarre, tu mets un joueur de, tu lui mets un joueur de foot à côté, je suis pas trop étonné que ça marche mieux. Après, je
0: suis toujours très inquiet, j'ai toujours des cautions sur euh, leur efficacité défensive à tous les ouais, deux. Oui, bien, ça, bien une, sûr, c'est mais c'est une équipe ce qui va très par vite là, en contre. Voilà.
2: Pardon, ce que je veux dire par là, c'est, euh, c'est qu'avant, il avait peut-être des, des joueurs à côté de lui qui n'étaient pas complémentaires, ça ne marchait pas autant offensivement que mmh. défensivement. Là, déjà, on a une première piste euh, offensive et en tout ce qui est transition, pour l'instant, ça fonctionne et ça lui permet de revivre, quoi.
1: On va avoir le test dans peu de temps, hein, c'est-à-dire que euh, Partey va avoir à se coltiner, en partie Grilich dans sa zone euh, ce ah week-end. Bien sûr. Ensuite, on joue Leeds, on joue Benfica, on joue City. Donc, euh, je pense que dans, dans un mois, on en saura un petit peu plus sur euh, la viabilité euh, derrière de, de, ce, de ce duo.
0: Et la complémentarité ouais. euh, de ce duo-là, tout à fait. Eh ben j'ai envie de dire on a fait le tour, merci beaucoup les amis, merci euh, d'avoir été avec moi ce soir pour ces... Allez, ah, 2h01, on vient de passer les 2h, euh, c'était le Mercato, forcément, voilà, vous le savez, cet été il a fait... Enfin cet été, cet hiver il a fallu qu'on aborde le Mercato d'été, on a été un petit peu plus long que d'habitude aussi, il y avait des choses à dire, euh, merci d'avoir, à bah, vous là derrière les enceintes, merci d'avoir été avec nous pour ce cinquième épisode qu'on espère euh, vous avez apprécié euh, écoutez j'ai envie de vous dire à bientôt mais on ne sait pas quand parce que le calendrier est toujours aussi bordélique et que euh, voilà on essaye de, on va essayer de trouver des des créneaux et puis de trouver des thématiques aussi pour vous proposer comme disait Johnny des transversales transverses euh, et des trucs qui soient un petit peu plus structurants pour le podcast que simplement revenir sur les perfs de chaque joueur pendant le week-end euh, et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour, messieurs. Bonne soirée, des bisous, portez-vous bien et, et à puis euh, et puis à très vite. Bye bye. Allez bye salut. Bye.